0: Willkommen bei Node Signal, deine Bitcoin Frequenz. Heute bin ich fast alleine. Ich habe kein Node Signal Crew Mitglied hier bei mir, sondern darf ganz herzlich Markus Storm begrüßen. Hi Markus. Hallo Grüß dich. Hi Servus. Markus, bevor wir loslegen die Formalia, hast du die Blockzeit für mich? Natürlich die 777698. Oh, wir
1: oh, wir haben es jetzt nicht mehr weit, gell? <lacht> ja, ja. Genau. Bald bald. Was machen wir? Ja, wir quatschen einfach jetzt 14, 15 Stunden, bis die die 6 <lacht> äh, mal die 7 kommt, würde ich sagen. Ja, okay, ich bin dabei. Also, ich habe Zeit. Was, was, wann kommt die denn? Hast du was, was zu trinken? trinken hast, du, hast du ein Bierchen äh, oder so? Ich habe ein Bier, ich habe Wasser, ich bin voll vorbereitet. 20.20 äh, Uhr 20 haben wir jetzt.
0: Ja, das wird sich ausgehen, oder?
1: <lacht> Morgen früh
0: um 10 Uhr. Ja, ah Mist, ich muss, um 8 Uhr muss ich arbeiten, aber das kriegen wir irgendwie hin. Also, vielleicht kommen die Blöcke ein bisschen schneller.
1: Ja, vielleicht. In letzter ja. Zeit kamen sie etwas schneller, ja.
0: Okay. Ja. Na, Na gut. gut. Was sollen wir machen heute? Boah, ich würde sagen, wir quatschen so ein bisschen. Weiß nicht. Also, Markus, muss man dich noch vorstellen? Vielleicht mal ganz kurz, du bist das eines der Urgesteine von 21. Ne? Du und der Gigi, ihr habt damals 21 gegründet.
1: Und Bitcoin und Banana. Bitcoin Banana hat das eigentlich. Was hatte der damit zu tun? Ich glaube, der hat ein Gigi vorgeschlagen als Interviewgast damals bei Bitcoin im Turm. Glaube ich, so war das irgendwie. Und dann, dann, dann haben wir beide Gigi. eine Sendung gemacht. Ja. Genau. Und dann haben wir irgendwie fünf Stunden über Bitcoin geredet damals. Das war so eine Folge, wo, ich weiß noch, meine Frau hat gesagt, ich kam irgendwie um halb zwei oder so ins Bett. Dann war sie schon <lacht> etwas sauer. Ja. Und äh, wir haben echt bis, bis um halb zwei nachts oder so haben wir gequatscht. Und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen irgendwas machen. Dann hatten wir 21 gegründet, äh, wollten irgendwie so ein TFTC auf Deutsch. Ja? Hm. Und dann ging das irgendwie drei Folgen. Dann war der Gigi äh, hier auf dem baltic hanni und da hat er sich einfach danach äh, einfach eineinhalb Monate nicht mehr gemeldet oder so. Ich wusste nicht, ist er tot oder <lacht> 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 und, und dann waren wir in Berlin auf, auf, auf der Lightning-Konferenz damals. 2019, und ja. ja genau, 21 hatte, glaube ich, irgendwie 25 Zuhörer oder so, die waren da alle dort. Und dann haben, dann haben einfach der Fab, glaube ich, Daniel und der Dennis und so, da kann ich mich noch erinnern, die haben alle 21 gehört und haben gesagt, ja, wollt ihr ja nicht mitmachen, weil irgendwie äh, Gigi weiß nicht, <lacht> der steht was so unzuverlässig. Und so, so ist es dann entstanden und das war echt äh, cool, weil jede Woche mittwochs eine Folge machen zu zweit ist eigentlich unmöglich ja. und so sind dann mehr dazukommen. Ja.
0: Ja. ja, also und ich bin auch echt froh, dass, dass wir nicht äh, das zu zweit machen, sondern halt zu fünf sind mit der Crew, das macht ja. es echt um vieles einfacher, um regelmäßig Content rauszuhauen.
1: Ihr haut ja auch ständig Folgen raus, sehe ich jetzt. Ja, ja wir warte. haben
0: letztes Jahr sehr viele Folgen rausgehauen. Jetzt dieses Jahr äh, gehen wir es bisher etwas langsamer an. Mal schauen. Die, die Lust ist da, aber die Zeit ist knapp. Wir haben halt gesehen,
1: weil ihr halt jetzt Interviews macht und hier der Lodi und so, da haben wir gesagt, okay, müssen wir jetzt nicht mehr so viel machen. Haben wir ein bisschen
0: <lacht> Wirklich, macht war schon mal eine Diskussion.
1: Ja, ja, das <lacht> war, war schon mal so. Boah, da gibt es jetzt so viel. Wieso müssen wir jetzt dann noch so viel Arbeit da reinstecken? Ja, ist ja so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, jetzt gibt es den 21-Podcast, gibt es jetzt ungefähr seit 2019, ne? Da ist das irgendwann entstanden. Ich glaube schon, ja. Genau, und da ist ja da dann einiges draus geworden, ne? Also, man kann ja fast schon von einem 21-Universum sprechen. Da gibt es ja nicht nur den Podcast, ihr habt jetzt auch einen Verein, glaube ich, seit etwas mehr als einem Jahr. Das Magazin, ganz neu, erste Ausgabe ist draußen. Das Portal, vielleicht kannst du mal kurz was über das Portal erzählen. Das war nämlich ganz, das ist doch ganz interessant, oder was da passiert gerade?
1: Ja, es ist halt so. Dass wir gesehen haben, diese Meetups wurden ja gegründet. Ich glaube, da wart ihr ja auch verantwortlich dafür. <lacht> diese verschiedenen, es, ist, es wird ja immer gesagt, ja, 21 hat hier die Meetups gegründet. Da hat er letztens auch einer von diesen komischen bsw leuten hat sich da über mich beschwert und hat gesagt, der Gründer der 21 Meetups, das ist nicht richtig. Ja, wir haben damit eigentlich ja fast nichts zu tun, sondern das haben andere Leute gemacht. Ja, da kamen auf einmal die OWL-Leute und, glaube Saarland und ihr oder so. Und die haben die Meetups gegründet, ja. Und wir, weiß ich noch, ich habe im Chat nachgeschaut, wir haben damals diskutiert, wie kontrollieren wir das und was ist, wenn, wenn das zu viele werden, wenn das irgendwie, der Egge hat damals geschrieben, was ist, wenn das plötzlich 30 Meetups werden? Wie kontrollieren wir das? Jetzt sind es, glaube ich, 120 oder so. 130. Ach, krass. Also,
0: ja, also kann ich unterschreiben, das war tatsächlich so. ne? Das, ich weiß gar nicht, wo das herkam. Auf jeden Fall nach der Zitadelle, oh Gott, war das 21? Ja, 21 war das, ne? Genau, nach der ersten Zitadelle ging es auf einmal los. Auf einmal gründeten sich diese Meetups und sie hießen halt, also. Ich weiß nicht, ja. der, der Thorsten hat in Düsseldorf das 21-Meetup aufgemacht und ich habe halt gesagt, so wie in Düsseldorf gibt es ein Meetup, dann mache ich das für Köln auch und äh, habe dann einfach das 21-Köln-Meetup gegründet. Ich habe da bei euch gar nicht nachgefragt, sondern einfach nur gesagt, so ich mache das. Und muss niemand, bei uns muss niemand nachfragen. Genau. <lacht> Ja.
1: ja, Und der Lodi hat dann letztens, ich glaube, bei den Marktradikalen hat er dann auch gesagt, es gibt halt den 21 Podcast und 21 Meetups und die ganzen anderen Sachen. Und äh, wir hatten da halt auch schon das Gefühl, dass das halt irgendwie nicht passt, sondern der Podcast ist halt nur noch ein kleiner Teil. Und darum haben wir jetzt dieses Portal gemacht mit den ganzen Meetups, den Terminen und ähm, haben versucht, irgendwie so ein bisschen News aufzuziehen, dass Leute was schreiben sollen. Und dann gibt es ja jetzt Bücherschränke und so weiter. Da ist der Ben halt extrem aktiv und die Story ist halt auch cool. Der, der Ben wollte in Füssen einen Volkshochschulkurs anmelden und die haben dann gesagt, nee, Bitcoin wollen wir nicht und so. Und da hat die gesagt, so, ich mache euch obsolet. Und hat dann <lacht> dieses Portal praktisch für, für so Kurse gemacht. Ne? Und dann kamen halt verschiedene Sachen dazu. Und jetzt wird es sogar noch synchronisiert mit der BTC-Map. Also, das ist richtig, richtig geil, muss ich sagen. Also, der macht auch da, der gibt da Vollgas. Und, und so kommt es irgendwie zusammen und wir versuchen da nichts zu kontrollieren. Ne? Also, ich versuche das irgendwie laufen zu lassen und dann wird es schon. ja. Und wenn es irgendwie dann in eine falsche Richtung läuft, da können wir ja noch immer schauen. Aber mein äh, Ansatz ist da immer so ein bisschen: jetzt lassen wir das mal laufen und dann schauen wir, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das ist vielleicht so eher das amerikanische Modell, weißt du, die Amis sind da eher so ein bisschen hands-on, die Deutschen versuchen immer alles irgendwie zu kontrollieren oder irgendwie in Ordnung reinzubringen, aber ja, also ich finde, das, das macht das alles auch langsam, weißt du, Kontrolle kostet, kostet Zeit, muss man auch ja. nicht, ja. Ja. also so, so hat sich das etwa entwickelt.
0: Und das expandiert, ne, also es ist ja jetzt nicht nur irgendwie im deutschsprachigen Raum, sondern wo war Polen, das jetzt? In Polen? in Polen, genau, ist das Neueste? Ja, äh, in Kroatien, Polen, in Serbien, in Belgrad, ne? Serbien ist so, ja. glaube ich auch jetzt. Türkei, 21, genau. Also Vazid jedana
1: heißt jetzt auf äh, Serbisch, glaube ich, 21 und jirminbir auf Türkisch. Also man lernt jetzt neue Sprachen dadurch, gell? Äh, Und so expandiert das so ein bisschen. Ich glaube halt, die übernehmen halt einfach die Idee, ja, dieses dezentrale. Und ich glaube, die Polen sind auch äh, recht erfolgreich was ich so mitbekommen habe, ich bin so ein bisschen im Kontakt, die machen auch jetzt ein Filmfestival, Bitcoin Filmfestival in Warschau, haben auch jetzt einen Podcast und so, die übernehmen das so ein bisschen und ich glaube, in, ja, in Stockholm gibt es jetzt auch einen 21. Ach was, ja. <lacht> das hat, glaube ich, der hier im Saarland, der, der Pade Pade, hat das, glaube ich, initiiert oder so, oder hat ja <lacht> okay. irgendjemanden. Ich komme ja auch nicht mehr mit, weil ich krieg das immer so ein bisschen auf Twitter halt, mit. also,
0: Ganz cool. Also ich, ich finde das absolut sympathisch, dass ihr sagt, lass einfach mal laufen. Ne? Wir, wir lassen die Züge los und gucken mal, wo es sich hin entwickelt und ich finde, also es ist ja ein fantastisches Beispiel dafür, dass sich so eine Bewegung, wie sie Bitcoin halt bietet, auch von alleine entwickelt. Ne? Das, die, die Leute kommen halt von alleine zusammen, die wollen halt miteinander zusammen sein und drüber sprechen. Genau, also du musst ja da gar nicht viel machen.
1: Und ja. vor allem darfst du das nicht so aufziehen, dass du sagst irgendwie, ah, das ist unser Logo und der ja, Herr, warum habt ihr dieses Logo verwendet? Manchmal schreiben mir immer Leute, können wir das Logo verwenden, um T-Shirts zu drucken? Also, von mir, also, ich habe da kein Problem damit. Mach, ja. was du willst, ja. Oder um, ich weiß noch, auf der Zitadelle, da hat der BitTornado aus der Schweiz, hast der, glaube ich, der hat auch jetzt einen Shop, der hat auf einmal so Schlüsselanhänger mit 21 drauf gehabt. Wir wussten das gar nicht, ne? Aber vollkommen okay. Also das ja. darf jeder machen, was er will damit, ja. Wenn es irgendwo in Shitcoins geht oder so, dann distanzieren ja. wir uns davon. Bis jetzt mussten wir das aber nicht. Ja, ansonsten freie Marktwirtschaft, wir glauben da eh nicht an irgendwelche Copyright-Rechte oder macht,
0: was ihr wollt. <lacht> Ja, also ich muss ja auch gestehen, dass wir von Signal uns auch so ein bisschen was bei euch abgeschaut haben. Ne? Also ich glaube, die Schriftart ist dieselbe, die auch ihr verwendet, die wir bei Signal bei uns im Logo haben und auch glaub, das Farbschema ne? mit irgendwie einfach schwarz-weiß und orange dazwischen. Das ist auch sehr stark an euch angelehnt.
1: Also das kannst du von mir jetzt nicht erwarten, dass ich das erkenne. Und ich glaube, glaub, wenn der Fab jetzt zuhört, dann weiß er ja genau, was los ist. <lacht> Ich habe schon mal 21 Loger, glaube ich, mit einer falschen Schrift irgendwie in Umlauf gebracht. Das hat einen Fett, äh, schlaflose Nächte bereitet, glaube ich.
0: Ja, aber ja. naja. Na gut, top. Aber wie ist das, du bist jetzt, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber du bist jetzt eigentlich das letzte verbliebene Gewächs, oder? Im, im, aus dem 21-Urkosmos. quasi Urkosmos, ne? Du hattest ja gesagt, der Gigi war am Anfang dabei, Fab, Daniel und Dennis. Fab ist jetzt, glaube ich, erstmal in... Macht kurz eine Pause zumindest, oder? Ja, aber der macht ja noch immer Folgen. Der macht noch den Weg, ne? Dennis, ja,
1: genauso eigentlich. Und äh, da sind halt viele noch dazugekommen, glaube ich. Und wer halt äh, wirklich so weg ist und halt ähm, fünf, fünf Level nach oben, das ist halt der Gigi, du weißt der ist ja internationaler Superstar. Der hat jetzt keine Zeit mehr für uns. <lacht> der hört bestimmt die Folge und dann. Ja, das wundert mich immer wieder, wie, äh, was der Gigi da weltweit so abzieht, halt, ne, irgendwie. Jordan Peterson, Michael Saylor und, und ständig mit denen Kontakt, ne? Also, ja. und irgendwann kommt er auch manchmal auch wieder zu 21 zurück und sagt, er hat irgendwas zu erzählen, dann kommt er freuen wir freuen uns. Ja. Also, okay. wie gesagt, Aber, das ist also alles so unverbindlich, weißt du? Also, das ja. ist jetzt nicht so, dass jetzt wir da irgendwie sagen: Nee, Gigi, du musst jetzt hier mindestens eine Folge im Monat machen. Und so. Ja, ja.
0: Nee, genau, ich wollte auch darauf hinaus. Ne? So Der das, der harte Kern ist jetzt immer seltener dabei, aber ich habe das Gefühl, dass du da noch mit am aktivsten bist. Ne? Du bist am häufigsten, glaube ich, noch mit dem Podcast dabei und vor allem betreibst du das das Magazin ja und Portal, glaube ich, da bist du überall mehr mit involviert, glaube ich. Also zumindest der Eindruck jetzt von außen, dass du da ein bisschen mehr noch deine Hände mit im Spiel hast als die alten Kollegen.
1: Ja, also zum Beispiel zum Magazin, muss ich sagen, da gibt es jetzt auch ein Team und die machen hauptsächlich die Arbeit, aber ich bin so ein bisschen halt dabei und, und habe so Ideen halt, ich habe das so angestoßen und ja, und da gibt es halt jetzt einen NetDiver und Marcel und äh, hier den Mr. X, hier unser super Designer und die machen das jetzt. Und äh, das, wir waren jetzt gerade dieses Wochenende zusammen und es wird eine neue Ausgabe kommen ähm, über Lightning. Es sind schon 100 Seiten geplant, also eine neue Ausgabe. Die wird, glaube ich, auch richtig gut. habe so ein paar Texte auch schon gelesen. Michael Epp hat jetzt einen Text geschrieben über die Geschichte von Lightning, wie das so alles oh. entstanden ist und, und so. Er war auch ein fantastischer Text. Also könnt ihr euch schon freuen. Wirklich gute Sachen dabei. Wir wollten eigentlich nur 80 Seiten machen, sind schon wieder 100 geworden. Ne? <lacht> weißt du?
0: Es, aber ist, es, ist das jetzt die nächste Ausgabe also als Ausgabe ja. Nummer eins oder die, die plant okay da ja bin ich also es, es kommen jetzt schuldig. drei
1: Stück genau du musst, wir haben gerade dieses Wochenende gesprochen du hast gesagt du, ja. du lieferst jetzt ja, ja. ich liefer das also es kommen jetzt dieses Jahr drei Stück raus so ist der Plan wenn wir es schaffen äh, Lightning Energie und Privacy das sind so die drei Hauptthemen aber es das heißt nicht dass jetzt in der in der Auflage es nur um das geht sondern einfach nur so ein bisschen Fokus dass die meisten Artikel um, um das Thema sich drehen halt, aber ansonsten gibt's auch andere Sachen außen rum.
0: Ja, ich glaube, das kennt man ja aus, äh, ich weiß nicht, wenn du die üblichen politischen Magazine ja. zum Beispiel anschaust, die haben immer ein Hauptthema, dann gibt es da irgendwie einen großen genau. Artikel und drei, vier begleitende Artikel. Genau, und dann ist der Rest des Magazins halt äh, ja, für andere Themen reserviert, genau. Genau, ja, und, und was halt Fall
1: richtig drauf. cool ist, muss ich sagen, da mhm. freue ich mich auch sehr, ist, dass wir es jetzt geschafft haben, Ausgabeneinnahmen komplett in Bitcoin zu machen. Also wir haben eine Druckerei gefunden, das war also die letzten Ausgaben, die noch in Euro sind. Und wir haben jetzt eine Druckerei, die nimmt Bitcoin und das heißt also, unsere Einnahmen sind 100% Bitcoin, die Ausgaben auch. Und das hat auch nicht nur jetzt symbolische ähm, Wirkung, sondern ich kann mich jetzt erinnern, bei der letzten, da musste ich halt, weil ich halt auch keine KYC-Börse habe, musste ich da ewig rumtun, hier Bitcoins verkaufen, damit ich äh, die 8000 Euro dafür den Druck zahlen kann. Ja? Und wenn, wenn jetzt die Druckerei direkt Bitcoin annimmt, dann kann ich einfach eine Transaktion machen, fertig und ja, bin durch. Und das hat mir jetzt wirklich äh, viel, das war viel Arbeit, ja, über robo oder irgendwelchen Leuten dann, <lacht> <lacht> was? So, und das hat mich total genervt und ich habe gesagt, wir brauchen unbedingt eine Druckerei, die, die Bitcoin nimmt und, und jetzt hat sich jemand gemeldet und mega, mega gute Und gut. endlich, weißt du, können wir sagen, fuck, wir müssen keine Shitcoins anlagen, einfach alles, alles in Bitcoin. Ja. Nice. So, kommen wir jetzt zum Thema jetzt, oder? Ja, ja
0: jetzt kommen wir mal so langsam, jetzt haben wir eine Viertelstunde Vorgeplänkel gehabt. Kommen wir zum Thema. Was ist denn das Thema eigentlich? Das, ich habe mich, also wir hatten uns über, weiß nicht jetzt, über das letzte halbe, dreiviertel Jahr haben wir uns immer mal wieder unterhalten, gesagt, wir müssen mal eine Folge zusammen machen und jetzt hattest du mir irgendwie drei Schriftsteller genannt, sagen wir, oder, ja, ich sag erstmal Schriftsteller, über die wir reden wollen, aber was ist denn jetzt das Thema? Was, was verbindet die drei denn?
1: Ja, ich, ich glaube halt neben Bitcoin interessiert mich halt viel für Geschichte und Philosophie mhm. so ein bisschen. Und ich mhm. bin ein totaler Max Stirner-Fan. Also ich war früher so ein bisschen Nietzsche, er hat Zaratustra gelesen und so. Und da war ich in so einer Bitcoin-Gruppe und habe dann so ein paar ähm, Nietzsche-Zitate fallen lassen. Und dann hat jemand gesagt, also das, was Nietzsche geschrieben hat, das hat er eh nur von Max Stirner abgeschrieben. Wer <lacht> ja, zum Teufel ist Max Stirner, dann habe ich mir das Buch bestellt und seitdem style äh, crazy halt und lest es halt, äh, habe es schon mehrmals durchgelesen. Ich glaube, das ist so ein Buch, das man kennst. Da gibt es manche Bücher, die muss ich mehrmals lesen und hast es trotzdem nicht verstanden. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, wir reden heute ein bisschen über Geschichte und äh, Philosophie, weil, ja, mal was anderes. Ne? Ihr macht eh so viele Folgen über Technik. <lacht>
0: Ihr lest jetzt bald Lightning-Buch, oder? Das, das ist der Plan. Mega. Ich, ich bin, ja, ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Das, da komme ich auf jeden Fall, glaube ich, schnell an die Grenzen meines technischen Verständnisses. Aber wir, wir fangen auf jeden Fall an. Der erste Aufnahmetermin ist äh, terminiert. Super, ich freue mich drauf.
1: Also wirklich, ich freue, als ich das gelesen haben, habe, ich gesagt, mega gut. Ja. Und äh, damit wir so einen leichten Einstieg finden, <lacht> machen wir einfach so äh, leichte Kost halt, gedacht. Und... Ich habe mir so ein bisschen überlegt, über was können wir reden, auch noch so vorher, um, um so einen Einstieg zu finden. Weil äh, Max Stirner und Nietzsche sind halt doch recht äh, schwierig und, und radikal. Da haben wir mhm. gedacht, wir fangen vielleicht äh, ein bisschen mit den Aufklärern an. Mhm. Und da habe ich mir ein paar ausgesucht, und zwar englische Aufklärer und, und Franzosen. Und äh, da gehen wir ein bisschen durch die Geschichte. Also, ich weiß nicht, vielleicht haben ein paar Zuhörer die schon gehört. Hobbes, Locke und Rousseau. Und das Interessante bei denen war, die haben halt versucht äh, rauszufinden, also eine Letzte Begründung für, für einen Staat. Okay, warum gibt es überhaupt einen Staat eigentlich? Und mhm. was, was macht ein Staat aus? Und wie könnte man den grundsätzlich begründen? Ne? So. Das Tolle an dieser, an dieser Aufklärung, die dann aufkam, im ähm, ja, 17. Jahrhundert, England, 17. Jahrhundert, so, war halt, dass sie äh, zum ersten Mal, das Individuum in den in Mittelpunkt gestellt haben, nicht die Gemeinschaft. Die haben halt den Staat vom Individuum her gedacht. Also ja, der Staat ist eine Vereinigung von Individuen und so könnte man den ja auch erklären. Ne? Und ja. praktisch ein Vertrag zwischen, zwischen freien Menschen. Und darum heißt ja dieses Ganze, das die da aufgestellt haben, auch die Vertragstheorie oder mhm. Kontraktualismus. Ja. Hoffentlich habe ich Kontraktualismus Ko richtig ausgesprochen.
0: Kontraktualismus heißt es glaube ich. Oder? Ko ja. Kontraktualismus.
1: <lacht> Kontraktualismus, genau. Sage ich ja. doch. Ja, Vertragstheorie. <lacht> Gefällt mir wesentlich besser. Ja? Also und, und dann äh, dachte ich mir, wir verbinden das vielleicht ein bisschen und gehen halt in die Geschichte, weil äh, ich glaube, es ist so immer wichtig zu, zu sehen, in welchem geschichtlichen Hintergrund ist das alles passiert. Ja? Ja. Und England, 17. Jahrhundert, was sind da die Rahmenbedingungen? Also es gab so eine so eine kleine Verschiebung vom Mittelmeer zum Atlantik. Und was glaubst du, Jan, war da der Grund dafür, dass sich die Welt so ein bisschen verschoben hat?
0: Na, Ich, ich würde jetzt mal ganz einfach sagen, das hat sicherlich mit der Entdeckung der neuen Welt zu tun und damit, dass sich der Seehandel äh, Richtung Nordamerika entwickelte. Und da waren natürlich die Regionen, die am Atlantik lagen, natürlich im kleinen Vorteil gegenüber den alten Mittelmeermächten, wie zum Beispiel äh, Italien. Genau, also die, es hat sich verschoben von Venedig und Genua
1: und der, der Hauptgrund eigentlich, warum er überhaupt halt diese Anstrengung unternommen hat, war halt 1443, glaube ich war es, so um den Dreh rum, wurde Konstantinopel von den Osmanen äh, erobert. Mhm. ja Glaube mhm. ich, Kemal II. war wahrscheinlich Vorfahre von Kemal von 21. <lacht> Schätze schätz <sie> mal so. <lacht> die, die wenigsten werden Kemal II. kennen, aber viele kennen wahrscheinlich einen Gefangenen von Kemal II. Jetzt bin ich aber
0: gespannt. Ja, und
1: zwar hat er den Beinamen Der Pfähler, Vlad der Pfehler. Und okay. sein Vater, sein Vater ist in, Drachen, in Drachenorden eingetreten in Deutschland. Ich glaube von Sigmund von Österreich oder so, irgendwie so einen Drachenorden. Und, dieser, und deshalb nannten sie sich Dracul mit Nachnamen. Ja, Brent Stoker hat da ein Buch drüber geschrieben. Ja, mhm. Jetzt wird mhm. klar, wen wir meinen. Ja. Natürlich. Er wurde Herzog oder weiß nicht König von der Walachei oder so. Er war der zweite Sohn seines Vaters. Aber der erste, sein Bruder, wurde geblendet und lebendig begraben von seinen Gegnern. Es war eine tolle Zeit. Ne? <lacht> <lacht> und er hatte diesen, diesen tollen Ruf bekommen, weil er anscheinend die Gefangenen lebendig gefehlt hat. Also auf so aufgespießt hat. Ja, in dieser
0: Zeit befinden wir uns. <lacht> okay, jetzt haben wir äh, eine größere Spanne aufgemacht. Ne? Also wir sind ja, jetzt quasi... Äh, etwas, wir sind etwas früher, früher ja, genau. genau. Genau, da geht es jetzt los. Ja, ja, wir ja, kommen, okay, jetzt, also
1: wir kommen jetzt gleich vor. Ja. Ja, so. Also gehen wir weg von äh, Dracula. Ja, da, da kam halt jetzt die Zeit der Entdecker. Also 1443 oder so wird äh, Konstantinopel erobert. Und jetzt wird es natürlich schwierig für die Mittelmächte, hier Handel mit Indien zu treiben und China, weil die äh, Osmanen, die... Heben die Zölle und wollen da mhm. natürlich richtig Kohle verdienen, weil alles musste irgendwie durch Konstantinopel durch. Und dann, äh, glaube ich, äh, segeln zum ersten Mal die Portugiesen praktisch übers Kap der guten, ums Kap der guten Hoffnung irgendwie. Das muss mhm. irgendwie 1490 oder so gewesen sein, also kurz vor dem 15. Jahrhundert. Dann kommt Kolumbus mit, mit Indien, entdeckt Indien, glaube ich, mhm. 1492. <lacht>
0: <lacht> Und das müssen wir sein, jetzt aber richtig stellen.
1: <lacht> bis, bis, zu seinem, bis zu seinem Tod dachte er, er ist ja in Indien gelandet. Ja, also. ja, ja, Und dann, glaube ich, irgendwann äh, landen die Portugiesen, glaube ich, mit Vasco de Gamo. Gama. Gama, glaube ich, war es irgendwie so 1500 in Indien. Ja, so, hm. jetzt, jetzt ist praktisch dieser Seeweg nach Indien gefunden und die Atlantikmächte werden halt wichtig, ne? Spanien,
0: England hm. und so weiter und ich glaube, äh, die Niederlande nicht zu vergessen, ne? also die, die Niederlande, Niederlande werden richtig groß, richtig, ja. ja, genau, also eine große ja. Handelsnation, ne? also sie sind nicht flächenmäßig groß, sondern sie sind eine, die, die größte Handelsnation, glaube ich, zu dieser Zeit. Oder das, das entwickelt sich zumindest dort.
1: Ja, die haben übrigens äh, Neu-Amsterdam damals an die Engländer abgegeben für eine kleine für eine kleine Insel, wo Muskatnuss, glaube ich, gewachsen ist. Und wie heißt Neu-Amsterdam heute?
0: Äh, ich glaube, New York, oder?
1: New York, ja, genau. War ein toller Tausch. Für damalige Zeiten auf, auf jeden Fall. Fall. So, und, und jetzt wollen wir aber zurück nach, nach England kommen, weil äh, da leben ja unsere Philosophen, über die wir heute reden wollen, die sozusagen diese neue Staatstheorie aufbauen. und England wird zu der Zeit langsam zur zur Weltmacht und es fängt eigentlich glaube damit an, dass, dass Heinrich der Achte spaltet sich irgendwie auch von der von der Kirche ab. Ne? Ich glaube, den kennt man so ein bisschen. Der hatte seine Frauen ständig geköpft. Genau, weißt du mal, das ja? ist
0: der. der, ja, das ja. Ist der ja. Dafür ist er glaube ich bekannt geworden. Genau. Der hatte irgendwie sechs Frauen und zwei oder drei von denen hatte da einen Kopf kürzer gemacht. Aber weil sie ihm keinen Nachkommen gibt geboren haben. Ne? Ich glaube, das war so einer der Gründe. oder war, Keine oder männlichen, glaube ich. Ja, keine also, also genau, keine, keine Thronfolger. Ne? Natürlich, Nachkommen, ja, aber keine Thronfolger. Und der
1: Papst, der hat irgendwie Scheidung hat er verboten oder so und dann hat er irgendwie die anglikanische Kirche gegründet. Die war so ein bisschen protestantisch. Ne? Luther hat ja. ja 1517, so kurz vorher seine Thesen, das waren sozusagen das erste White Paper, an die, an die Tür von Wittenberg gehauen. Und ja, auf jeden Fall, der gründet halt jetzt äh, diese Kirche, dann wird aber trotzdem eine Tochter von ihm, praktisch eine Nachfolgerin. Und diese Tochter, glaube ich, war, genau, die, die war da mit Philipp II. verheiratet von Spanien, glaube ich. Aber warum die Geschichte so interessant ist, finde ich immer, weil, weil diese, diese Tochter, die, hat dann, die war dann katholisch wieder und hat dann viele Protestanten hinrichten lassen und diese Tochter hieß Mary. Und der Spitzname war Bloody Mary. Ja, und daher kommt das Getränk. Man kann <lacht> so viel von der Geschichte lernen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Geschichte das ist manchmal interessant. Woher kommt Bloody Mary? Übrigens, dieser Philipp II., mit dem die verheiratet war, nach dem wurden die Philippinen benannt.
0: Ach nein, okay. Das, das wusste ich auch nicht. Ja, ja, okay.
1: Das haben wir irgendwann gelesen. Da haben wir gedacht, krass, okay, wieso heißen die Philippinen Philippinen? Weil der, der König von Spanien, Philippis, ja. Auch okay. äh, verrückte Zeit. Ja, auf jeden Fall, Elisabeth kommt dann auf den Thron Elisabeth Erste äh, später. Das ist eine Tochter von irgendeiner Frau von, von Heinrich dem VIII., die hat Köpfen lassen. Und die führt dann England zur Weltmacht. Ja. Und das Interessante in dieser, in dieser Zeit ist halt, dass da auch jetzt praktisch äh, von 1558 bis... Weiß nicht, 1605 oder irgendwie Elizabeth herrscht. Und da wachsen, kommt auch dieser Hobbes zum Beispiel, bekommt es halt mit, ne? Ich glaube, der, der Hobbes bildet seine Theorien auch um diese Zeit um, lebt aber ziemlich lang, ja, Thomas Hobbes. Und Elizabeth ist, ist sehr, sehr interessant, weil wir hatten mal bei 21 eine, eine Geschichte über, über diese Silbermine Petosi. Kannst du dich noch erinnern? Ich Eigentlich, kann mich,
0: glaube ich, an die äh, Folge erinnern. Ist das die, äh, wo ihr dann über, über John Law auch sprecht?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es in der nee, gleichen Frage okay, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist. Wir,
0: ja, wir haben mal drüber geredet
1: und zwar finden die Spanier halt in der neuen Welt einen Berg, glaube ich, in dem heutigen Bolivien, aber damals war es, glaube ich, Königreich Peru oder so und da ist extrem viel Silber drin. Und jetzt bauen die dieses Silber ab und führen das nach Europa. Ja. Mhm. Und und sorgen dann für Inflation. Welche Überraschung, ja? Geldmenge dehnt sich aus, plötzlich kommt es zur Inflation. Wahnsinn. Ja? Und das ging sogar in die Geschichte, glaube ich, ein, als die Preisrevolution des 16. Jahrhunderts oder so. Weißt du? Weil diese Silbermine, die war irgendwie so Mitte des 16. Jahrhunderts, also 1550 oder so, wurde die gefunden. Und dann kam halt voll viel Silber nach Europa und die, die Preise haben sich innerhalb des Jahrhunderts so verdoppelt oder verdreifacht sogar. Aber das bedeutet aber nur eine Inflationsrate von 1,5 Prozent im Jahr. Das heißt also, das ist unter dem Ziel der EZB eigentlich. War für die Leute ja, damals ich glaube, trotzdem irgendwie schlimm.
0: Das ist, glaube ich, nochmal wichtig, ne, dass man sich das immer wieder voraus, äh, vor Augen führen muss. So eine Inflationsrate von äh, nur 1,5 Prozent ne, führt eben zu einer Verdoppelung und Verdreifachung der Preise über einen langen Zeitraum hinweg. Und diese vermeintlichen nur 2 Prozent, ganz ehrlich, das ist eine, es ist über Zeit gesehen, ist das sehr, sehr viel Geld, das sie uns da wegnehmen.
1: Also ihr könnt auf jeden Fall mal äh, googeln,
0: Preisinflation, des. 16. Jahrhunderts,
1: Preisrevolution, glaube ich, hieß es des äh, 16. Jahrhunderts oder so. Und da könnt ihr das mal nachlesen mit der Silbermine. Was in dem Sinne auch ganz cool war, also Spanien wird zur Weltmacht, ne, mit diesem Philipp von den Philippinen, ja, der, der <lacht> macht Spanien sozusagen zu USA der damaligen Zeit. Und gerade weil er so viel Silber halt aus aus den neuen Ländern halt abziehen kann und sozusagen die Geldmenge inflationiert, aber das wie heute mit dem Dollar, der inflationiert nicht nur die Geldmenge in seinem Land, sondern Silber war ja sozusagen das Geld, das die normalen Leute benutzt haben, er inflationiert halt das Geld halt überall in Europa und sogar in China merkt man die Inflation des Silbers mhm. in der Zeit, okay. Also er wird richtig reich damit und die Engländer, ja, die wollen da auch mitspielen und die Spanier und die Portugiesen sagen, nee, Handel mit der neuen Welt gehört nur uns. Und dann, sagt halt die Elizabeth die Erste meint halt, ja okay, also wir schicken jetzt ein paar äh, Schiffe los und äh, vergibt Kaperbriefe, weißt du, dass die mhm. englischen Schiffe können halt spanische Schiffe kapern, ne? aber die Silberflotte, die praktisch da, glaube ich, einmal im Jahr das ganze Silber tonnenweise, also wirklich teilweise 120 Tonnen oder so Silber nach Europa brachte die war ja extrem gut beschützt und dann konnten die den nicht überfallen. Und da gab es einen, äh, Francis Drake hieß der. Der hat dann sich überlegt, okay, wie könnte er das Silber klauen? Und hat sich dann in Panama auf die Lauer gelegt. Und es war dann immer so, die haben Peru auf der auf der Pazifikküste das Silber hochgefahren, über Panama rüber mhm. und dann auf die Silber äh, auf diese Silberflotte. Mhm. Und er hat da einfach diese diese kleine Durchgang durch Panama, hat er einfach die Esel geklaut mit dem Silber. Das war nicht bewacht, was. So. Und äh, dann war natürlich der spanische König richtig sauer, dass der da halt Silber geklaut hat und hat dann Kopfgeld auf den ausgesetzt. Auf jeden Fall einige Jahre später, ich glaube, wir sind irgendwie so 1580 oder irgendwas, Ja, hat er sich dann überlegt, er könnte, weil die, die bewachen jetzt alles, könnte er unten rum über die Magellanstraße, also Argentinien, ja, hochfahren und dann da die der Silber Clown auf dem Atlantik. Aber du musst dir vorstellen, es gab überhaupt noch nie einen Engländer, der auf dem Atlantik war. Bis jetzt waren ja nur die Spanier und die Portugiesen auf der atlantischen Seite. Mhm. Und dann ist der darüber gesegelt. Ja, wir holen jetzt ganz schön aus in der Geschichte, gell? aber das ist mir egal. Wir haben ja Zeit. <lacht> die haben Zeit. Die haben Zeit. Dann ist der auf jeden Fall da hochgesegelt und hat dann die spanischen Schiffe überrascht. Und da gab es halt ein Schiff, das war vollgepackt mit Silber. Und damit die dieses ganze Silber transportieren können, ich glaube, das waren irgendwie, weiß ich nicht, tonnenweise, ja, 30 Tonnen Silber oder was sie da transportiert haben, mhm. und, und Gold und Edelmetalle und alles Mögliche. Damit die das alles transportieren können, haben die Spanier halt die Kanonen von Bord genommen, weil es gab ja keine anderen feindlichen Schiffe in diesen Seen, weiß <lacht> du, im Pazifik. Und dann ja. kam der auf einmal ja und hat sich das ganze, das ganze Silber und Gold da geklaut. Jetzt konnte er aber nicht mehr zurückfahren über die Magellanstraße, weil die Spanier haben jetzt gewusst, okay, die, die warten jetzt da unten. Und, mhm. und äh, dann ist er halt hoch, bis nach San Francisco, hat irgendwie versucht, oben rum. Die dachten halt, da gibt es noch so eine Passage, weißt du, über Amerika, das ist die Nordpassage. Die berüchtigte Nordwestpassage, ne? Genau, die Nordwestpassage. Da ging es aber nicht rum. Und dann war der irgendwie in San Francisco, hat sich da mit den Einheimischen getroffen so, also ich glaube auch, ich weiß nicht, ob schon Menschen da oben waren, wahrscheinlich Spanier, und da ging es halt nicht rum, und dann ist er aber über den Pazifik und praktisch gehabt der guten Hoffnung wieder zurück nach England. Ich glaube, drei Jahre hat das gedauert. Okay. Und damit war es er sozusagen erst der zweite Mensch, der die Welt umsegelt hat. Ja? Magellan ja, ja. war, glaube ich, der erste, der hat es aber nicht bis zum Ende geschafft, nur seine Crew. Mhm. Der ist, glaube ich, irgendwo ums Leben gekommen, auf den Molukken oder so. Und ja, der hat es auf jeden Fall da rumgeschafft. Und dann, diese Reise war sehr erfolgreich, glaube ich, Return on Investment über 4000 Prozent oder so. <lacht> die Spanier waren damit gar nicht glücklich. Die wollten, glaube ich, dann England erobern, haben dann irgendwie die Armada geschickt, so 1590 oder sowas, kurz vor, weißt, Ende des Jahrhunderts. Ist dann auch schief gegangen, weil ich glaube, bei den Spaniern wurden diese Posten, wer da äh, Admiral sein darf oder so, nach äh, nach Verwandtschaftsgraden und nicht nach Können genau. vergeben. Also nach Adel ja. und Geschlecht. Äh, genau. genau. Nach, und also, dieser Re Sir Francis, Re Francis ja. Ja. und dieser Sir Francis Drake, der war, der, der war halt ein armer Junge, der irgendwie zu See gefahren ist und der sich seinen Weg so hoch gearbeitet hat, weil er einfach gut war. Mhm. Ja. Und dann hat er, glaube ich, auch noch, war der daran beteiligt, diese Armade aufzuhalten. Ja. Und das finde ich halt eine krasse Geschichte, wie England halt hier den, den Weg äh, sozusagen zur Supermacht halt schafft, indem er mhm. in Spanien hier abgelöst wird. Wird ne? ja im Bitcoin Space auch oft drüber geredet. Löst jetzt China sozusagen, USA als okay. Supermacht ab und so weiter. Und ja. das war auch hier so, so ein Teil, wo halt Spanien sozusagen im Niedergang war als Weltmacht und England mhm. im Aufstieg. Und deine Holländer, die du vorher erwähnt hast, die kommen dann, glaube ich, auch Die so. kommen auch. Die, die kommen auch noch zu, zu, zu Weltruhm. Ja. Und das politische System zu der Zeit in England, wo die halt aufwachsen, unsere Philosophen, das hat ja schon sozusagen, das ist nicht absolut monarchisch, oder der Monarch hat jetzt nicht so viel Power, sondern in England ist es so: der, der Monarch hat zwar sein Private Council, ich glaube, da gibt es irgendwie Lords Chancellor und Treasurer und, und, und Chamberlain und so, was du so immer kennst, weißt du, so für Finanzen mhm. und Gesetzgebung und so und und so weiter.
0: Mhm.
1: Aber es gibt ein Parlament, also wenn er Steuern erheben will, wenn der König von England oder Königin Steuern erheben will, dann muss das Parlament einberufen werden. Ja, Und dieses Parlament ist nicht wie heute so stehend, sondern das, das beruft der einen, dann kommen die zusammen. Aber die können auch sich dagegen wehren, was der König so vorhat und äh, die können eigene Gesetze erlassen und sie können sich auch mhm. gegen den König verbünden. Es ist ganz interessant eigentlich. ja.
0: Ist das das Recht, das quasi mit der Magna Carta von, ich weiß nicht, ich glaube, das hat damit zu tun, ja. Genau, also, also erstmalig verbrieft wurde und da etabliert sich das erstmal. Deswegen ist es, also hat ja die Magna Carta auch geschichtlich so eine herausgehobene Stellung, weil es da das erste Mal, also da waren es noch nicht ein Parlament, das aus Bürgern oder Arbeitern oder Lohnabhängigen bestand, sondern halt aus dem Adel bestand. Aber wo das dann zum ersten Mal hochkommt und sie, ja, also eine Art. Ich, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber so eine Art Zweikammernsystem system oder ne, ne, ja, ne ja. Checks and Balances gegenüber dem König, der königlichen Macht etabliert haben. Ja, das ist Genau, also und der, ist, ist das zu der Zeit quasi etabliert.
1: Und in Deutschland gibt es ja sowas überhaupt nicht. Ne? Also in England hat sie das schon etabliert und die hatten, glaube ich, damals auch schon das House of Lords und House of Commons, glaube ich. House of Lords waren so die Adligen, bestellt vom König und House of Commons war so, es waren nicht die normalen Leute, aber ich glaube, das war so das Landadel oder so. So die mhm. Und das Interessante hier, hierbei ist, wenn wir jetzt ins 17. Jahrhundert kommen, Elizabeth stirbt und der ihr Nachfolger ist James der Erste, glaube ich, Sohn von Maria Stuart oder so. Maria Stuart wurde von Elizabeth geköpft. Ja. Ist auch schon interessant halt. <lacht> der James ist jetzt wieder Katholik gell? und sie war Protestantin und so. Es wechselt schon wieder und, und dieser James ist König von Schottland. Und das Krasse ist, das Parlament geht irgendwie auch nicht mehr auseinander und, und macht halt immer mehr eigenständige Sachen und die erklären jetzt zum Beispiel, glaube ich, irgendwann 20 Jahre später sogar Spanien eigenhändig den Krieg. Ja, so, Parlament, ja. Und dieser James, glaube ich, der stirbt dann auch und dann kommt noch ein König, glaube ich, auch Charles oder so. Ich glaube, die heißen auch alle Charles in England, oder? Wahrscheinlich. Und dann kommt es sogar zum Krieg mit dem König von England. Das Parlament gegen den König. Mhm. Und irgendwie so 1650 wird dieser Charles hingerichtet. Ja, Und du musst dir mal vorstellen, das ist 100, über 100 Jahre vor der Französischen Revolution. Mhm. Richtet ein, ein Parlament halt. Das Parlament hatte, ich glaube, die haben irgendwie eine eigene Armee gegründet, der New Model Army. Das ist, glaube ich, auch eine mhm. Band, oder?
0: Ich glaube schon, Wissen? ja, ja, doch. Ja, ja. Ich ja. kenne mich da auch nicht so gut aus, aber ich glaube, da gibt es eine, ja.
1: So, und. Und dann köpfen die, köpfen die halt einen König. Ja. Und das ist ja wirklich, französische Revolution, wann war die? 1789, oder? Äh, Geschichte äh, wird nicht ja nicht aufgepasst. Ja, 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 ja. ja, ja, einfach, ja Alter, das ist wird
0: schon, wird schon das, passen. Das, das, das Datum muss man doch eigentlich kennen, das kann doch nicht sein, dass ich das Französische
1: Revolution, 1789,
0: glaube ich. 1789, ja. Punkt, Punkt für Markus. Ja, so.
1: 1789 okay. ist richtig, genau. Also, und, und irgendwie 1650 oder so köpfen die Franzosen halt, die, die Engländer, ihren König. Ja. Der wird dann, glaube ich, irgendwie später wird sein Sohn oder so wieder eingesetzt. Aber das ist halt dann schon krass. ne so Und in dieser Zeit bilden sich halt diese Philosophen. Und die sind halt so wichtig, weil die stellen sich halt die Frage, warum gibt es halt überhaupt den Staat? Ne? Und dieser Thomas Hobbes, der schreibt, glaube ich, den Leviathan, glaube ich, ein ganz berühmtes Werk irgendwie, muss auch irgendwie so 1650 mit dem Köpfen des Königs irgendwie zusammenhängen. Und das Wichtige bei diesem Thomas Hobbes, der der ist eigentlich eher so ein Anhänger des Absolutismus. Also so sein, sein, seine Schlussfolgerungen sind eigentlich völlig unwichtig, weil die sind falsch. Aber, aber seine Art und Weise, ja. wie er rangeht, ne? er, er genau. begründet auf einmal dieses, wir gehen halt jetzt mal vom Individuum her und die diese Individuen vom, vom Naturzustand bilden halt einen Vertrag. Ja? so. Ja, ja. Und, und diese Legitimation der Monarchie kommt, aber, kommt dann bei ihm auch schon nicht mehr durch Gott, sondern durch, durch die Bürger. Ja? ja. Das hat den Monarchen auch nicht mehr, ja, auch nicht so gut gefallen. Ist halt nicht so cool, wenn du halt irgendwie vom, vom Pöbel abhängig bist und nicht, sonst waren genau. sie immer, ja, wir sind ja von Gott eingesetzt und überhaupt. Ja, ja. Es kann, ja kann ja nur ich sein, weil es ist
0: ja Gott. <lacht> Also ich bin jetzt nicht der Historiker oder der, der Geschichtsnerd, finde es aber super interessant, weil ich das sehr, sehr spannend finde und finde auch, dass man muss sich damit echt mal auseinandersetzen, was unsere Geschichte uns eigentlich schon alles gezeigt hat. Aber ich kann als Philosoph, kenne ich natürlich Thomas Hobbes äh, ein bisschen, genau, und kann das auch unterschreiben, so wie du das gesagt hast. Ne? Das ist quasi, äh, Thomas Hobbes ist tatsächlich der Erste, größere Denker, es gab schon vorhin welche, aber der erste größere, bedeutendere Denker, der wirklich ne, die Staatslegitimation auf den Kopf gestellt hat und gesagt hat, so wir müssen das Ganze von unten, vom Individuum, von der Freiheit des Individuums her denken und er macht das, indem er ein Gedankenexperiment durchführt. Und das ist, glaube ich, mit das erste Mal, dass das kommt, das Gedankenexperiment des Naturzustandes. Stellen wir uns doch mal vor, wir würden in einem vorstaatlichen Zustand leben, wie Sehe das denn aus? Und dann kommen mal halt diese berühmten Bilder von Hobbes, äh, wo er den Menschen so als als abgrundtief bösartig und schlecht so, ne, der Mensch, den bei Menschen, ein so, genau. und so. Ne? Genau, das ist ja. bei ihm so. Das ist, das ist, ja. Aber das ist wichtig oh, ne, in, der, in der Konstruktion, wie er dazu kommt, dann hinterher zu sagen, ja, also in diesem Naturzustand sind wir ja eigentlich noch wilde und man kann sich nicht darauf verlassen, dass nicht irgendwie zwei, drei Nachbarn verbünden und dir dann vielleicht den gar ausmachen oder dein Eigentum wegnehmen. Deswegen, um, um das einzuschränken, lass uns doch alle Macht, die jeder Einzelne hat, zusammenführen und einem Herrscher, nämlich dem absolutistischen König, eine übertragen. Und er ist dann quasi der Richter, der über das ganze Volk dann herrscht. Und das ist super interessant, wenn man sich mal die Erstausgabe des Leviathan anschaut. Das Titelbild. Allein das Titelbild zeigt einem schon, was das Gedankenkonstrukt von Hobbes ist. Denn man sieht man nicht das, was du auch beschrieben hast, die ganz vielen unten, ne, die ganz vielen kleinen Menschen, die aber zusammengehen, hoch in den großen König, der eigentlich nur eine Figur ist, die aus diesen Menschen von unten herausgebildet wurde.
1: Sieht das nicht irgendwie wie eine Exe aus, der König so ein bisschen auf den Berg? <lacht> so. Nein, äh, nein, nein. <lacht> okay, aber ja, der, der zweite Denker nach Hobbes, der, der, den ich viel interessanter finde, weil er halt viel liberalerer Denker ist, <lacht> muss man ganz klar sagen, ne, ist äh, John Locke. Ich glaube, der war irgendwie, ja, der war 1630 bis 1700, irgend sowas. Genau, ja. genau. So, äh, ja, und ja. um den Drehung, glaube ich, ja. Mhm. Und der, und der, macht das Gleiche, aber in seinem Zustand äh, sind die Menschen nicht irgendwie, der Mensch ist da nicht der Menschenwolf, ja, mhm. sondern nicht jeder gegen jeden und für ihn muss halt der Staat die Freiheit und äh, die Gleichheit gewährleisten. So, und dies, dieser, er benutzt auch diesen Kontextualismus. Wie mhm. hast du gesagt? Nee, Vertragstheorie, sage ich. Bevor äh, <lacht> sag ich es noch äh, fünfmal falsch ausspreche, sage ich Vertragstheorie. Und ich glaube, da gab es noch Rousseau dann später als Franzosen, aber der war so mehr auf der sozialistischen Schiene unterwegs, so mehr so Gemeinschaftsideal. Äh, lass mal weg, brauchen wir nicht. <lacht> Sozialisten brauchen wir nicht. Und warum ich den John Locke halt hier, hier so interessant finde, ist, weil der hatte, glaube ich, auch am allermeisten Gewicht in der Geschichte, weil Thomas Jefferson, als, als er die Unabhängigkeitserklärung äh, geschrieben hat, für die USA, als sie geschrieben wurde, Thomas Jefferson war ein riesengroßer Bewunderer, Locks. Und die Unabhängigkeitserklärung ist eigentlich sozusagen, ich würde sagen, 50 Thomas Jefferson, 50 Prozent John Locke. Der hat da ziemlich viel abgeschrieben von dem. Wann war die Unabhängigkeitserklärung? Oh, das weiß ich nicht. Ford of July auf jeden Fall, Ford of July.
0: Und dann 1776, kann das sein?
1: Ja, jetzt hast du aufgeschauen. oder hast du aufgeschaut? Nee, aber klar, ist Junger aufgeschauen. Ja, das ist auf jeden Fall noch dabei. muss
0: hier ohne der mehr der Vereinigten das 4. Juli 1776.
1: Genau, ja. 1776 und in dieser Unabhängigkeitserklärung, ich muss, muss mal sehen, ob ich es irgendwie so zusammenbringt, da ist irgendwie, we hold this truth to be self-evident, schreibt er dann, weißt du, die hm. folgende Wahrheit erachten wir als äh, selbstverständlich, ja, that all men are created equal and, wie geht es dann weiter, certain rights
0: are unalienable oder unalienable? Ja, genau, so. unalienable, um, genau, Kön ja. können nicht Entfremdet werden, ja, wie sagt man denn? Unveräußerlich, ja, also, glaube ich, oder sagt man in sowas So was in die Richtung ja. geht das, genau. genau. Ja. Uh, unter denen ist, glaube ich, uh,
1: Life, Liberty and Pursuit of Happiness. Mhm. Haben wir doch immer. Also Freiheit, uh, Leben und uh, Streben nach Glück oder so. Ja. So, und, und das hier kommt halt in, in, in diese Unheimlichkeit. Und auch nach Locke ha, haben die Menschen halt das Recht, wenn, wenn das Souverän halt ihnen nicht mehr passt oder, oder halt die sozusagen das nicht mehr gewährleisten kann, was er tun soll, dass das Widerstandsrecht ist für Locke halt auch ganz wichtig, dass die Untertanen halt das Widerstandsrecht haben. Das steht, glaube ich, auch dann in der Unabhängigkeitserklärung der USA. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in, in der Menschheitsgeschichte, weil du hast ja auf einmal, das sind, glaube ich, die ersten Menschenrechte, die aufgeschrieben wurden, sozusagen. Ja? Also praktisch jeder, alle Menschen sind gleich und so weiter. Ja? Klar, also... Wenn, wenn man sich die Leute anschaut, die es aufgeschrieben haben, da kann man schon Zweifel dran haben, ob die es auch genauso meinen, weil Thomas Jefferson war Sklavenhalter, glaube ich, ja. Und viele von denen, ja, George Washington. Viele Russell von denen, und, äh, genau, und, äh, genau. Thomas Jefferson hat nach seinem Tod äh, alle Sklaven, allen Sklaven die Freiheit geschenkt, aber erst nach seinem Tod was jetzt auch so, <lacht> sollen die immer
0: halt noch, also für ja. mich macht ihr noch hier den Dienst, weißt, aber dann danach seid ihr doch frei. Ja, Ke keine also ich, Da hätte ich doch eine Anmerkung, weil das kommt ja immer wieder gerne, ne? dass man sagt irgendwie, ja, schau sie doch an, also jetzt hier die Gründungsväter der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten waren doch selber Sklavenhalter. Es werden äh, zum Beispiel Immanuel Kant, ne, der sich äh, sehr für ja für Geografie und, und, und wie sagt man, ja doch, heute würde man Erdkunde sagen, ne, also für die Lehre von den fremden Ländern interessiert hatte, der hatte einen Blick auf äh, die schwarzafrikanische Welt, die nach heutigen Standards, wenn man das liest, würde man sagen, so, was ist das denn für ein Rassist? Aber ich glaube nicht, auch wenn sie äh, Sklavenhalter waren oder auch wenn Immanuel Kant sich sehr abfällig über äh, schwarze Menschen oder Neger, wie man auch immer das nennen will, geäußert hat. Das, das gab hat nichts. Neger gesagt. Ich sage auch Indianer, also das ist mir egal.
1: <lacht> jetzt, wird der, jetzt wird der Podcast gecancelt. No signal,
0: endlich. Eine Sorge weniger. <lacht> <lacht> Aber also ne, man muss halt wirklich auffassen, ne? du, du darfst halt nicht das gesamte Denken zum Beispiel von Immanuel mhm. Kant ne, über den Haufen werfen, nur weil er sich in bestimmten Dingen einfach vertan hat, so. weil er einfach da vielleicht auch dem 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 Lauf der Zeit geschuldet einfach einen anderen Blick auf diese Welt hat. Und ich glaube, das gilt auch für die Gründungsväter oder für die, die Erklärer dieser Unabhängigkeitserklärung. Wobei natürlich, wenn Thomas Jefferson nach seinem Tod die Sklaven dann doch freilässt, dann muss man schon sagen, da hat er doch einen sehr doppelten Blick auf das Ganze gehabt. Aber ja. Er war auch sehr kritisch
1: während seiner Lebenszeit, glaube ich, hatte sich sehr kritisch zu dieser Sklavenhaltung geäußert. Warum er das nicht zu seiner Lebenszeit freigelassen hat, keine Ahnung. Soweit ich weiß, gab es auch mal einen Gentest, weil Thomas Jefferson hat nämlich äh, Kinder mit einer seiner Sklavin gehabt, glaube ich. Also äh, ich, ich, ich glaube, das ist nachgewiesen. Äh, ja. äh, okay. ja. Vielleicht wurden die auch bei ihm gut behandelt, keine Ahnung muss da jemand, da hat mich nicht damit beschäftigt, muss ich sagen. Aber hier in den USA ist auch eine andere Geschichte halt sehr interessant damals mit Thomas Jefferson und äh, dieser dieser Feindschaft mit äh, Alexander Hamilton. Das haben wir damals mit, mit Patrick Lemke, habe ich mal eine Folge gemacht zur Geschichte der Zentralbanken. Und das fängt mhm. halt mit diesen beiden an, weil die haben nämlich die First und das Second National Bank, glaube ich, wurde in den USA gegründet. Und der, der Hamilton, der war halt eher so, für einen Zentralstaat ne? und der Staat muss Steuern erheben und wir brauchen eine Zentralbank, damit wir Geld drucken können, damit wir Kriegen führen und wir können ja nicht ständig diese Staaten da fragen, ob sie uns Geld geben, wo kommen wir da hin und so. Und der Thomas Jefferson war eher einer, der der dem Zentralstaat möglichst wenig Macht geben wollte. Ja. Ja. Und was hier an dieser ganzen Geschichte letztes Jahr interessant wurde, 2001 war es, glaube ich, Olaf Scholz war Finanzminister, glaube ich, noch, jetzt Bundeskanzler, und da gab es irgendwie 750 Milliarden oder 1.000 Milliarden. Du komm, komm schon nicht mehr hinterher bei den ganzen Hilfsfonds ja von der Europäischen Union. Da haben sie aufgesetzt und ja, wir müssen jetzt möglichst vier Milliarden da in die, in die Wirtschaft pumpen. Und da hat Olaf Scholz gesagt, das ist ein Hamilton-Moment für die EU. Und das hat mich wirklich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass der irgendeine Geschichtsarnung. <lacht> Aber kurz
0: also was glaubst du, was Olaf Scholz damit gemeint hat? Weil
1: Hamilton hat es damals ja geschafft, so irgendwie Geld einzusammeln für die sozusagen United States of America, waren ja praktisch einfach Staaten, die sich zusammengeschlossen haben. Hm. Es gab ja auch nicht mal, anfangs gab es ja auch nicht mal eine Armee, sondern die einzelnen Staaten haben Soldaten geschickt und so. Hm. Ja? Und sozusagen er vergleicht halt die EU mit, diesen, mit diesem losen Verbund. Ja, mhm. Amerikas damals und äh, er meint halt damit, dass die EU halt immer zentralistischer werden soll. Natürlich im positiven Sinn für ihn.
0: Ja, ja, ja also, also die, sie wächst zusammen, Meine
1: Meinung ist das nicht, genau. Ja, ja, ja. Und die USA können halt dann sozusagen in, äh, später, die, die ersten Zentralbanken klappen ja nicht, aber wir wissen ja, später klappt es dann doch. Ja, 1913, mhm. oder wann war das, glaube ich? Und er wollte halt darauf hindeuten und hat halt wirklich gesagt, das ist ein Hamilton-Moment. Fand ich fand ich sehr interessant, ja. Hat hm. mich wirklich gewundert, dass Olaf Scholz das weiß. Ja, also war überraschend. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute das dann verstanden haben, die das gelesen haben. Das würde mich wundern, wenn das viele waren. Ja, auf jeden Fall, diese, diese Denker der Englands, die waren halt sehr, sehr wichtig. Und jetzt hast du auf einmal in den USA einen Staat der halt äh, demokratisch ist und vor allem auch eine Verfassung hat, die die, die Menschenrechte achtet. Ne? Also die, mhm. die USA waren sozusagen ein Leuchtfeuer in der Welt. Muss man mhm. ja ganz klar so sehen. Und äh, die spätere französische Revolution und die ganzen Revolutionen, die da folgen, die berufen sich ja oft auf auf die USA. Ja? Ja. Und äh, ja. damit will ich halt einfach zeigen, wie stark eine Idee sein kann ne? von von John mhm. Locke, und äh, seine Theorien, die er aufstellt zu Thomas Jefferson, der sie umsetzt in einem Staat und dann sozusagen sich wie ein Feuer verbreitet über die nächsten Jahrhunderte und ja, mhm. ja ganz Europa sozusagen verändert. Ist ja wie Bitcoin eigentlich. <lacht> Bitcoin ist auch nur eine Idee. Und <lacht> ja. Ideen können wahnsinnig mächtig sein. Ne? Das ähm, werden, wir, werden wir sehen. Also Das heißt, wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, was hatten wir in Deutschland zu der Zeit? Ich glaube, wir hatten den Dreißigjährigen Krieg dann irgendwie.
0: Zu, äh, als nee, das die, ist ein bisschen früher, ne? Das ist ja 1618 bis 1648, oder? Das sehr war, gut, genau. 1618 genau. bis 1648.
1: Der ist aber sozusagen zur, als die Engländer ihren Bürgerkrieg hatten und den den Königköpfen, mhm. war zu der Zeit, glaube ich, auch der Dreißigjährige Krieg in Deutschland, glaube ich irgendwie. Also, also genau, so. das ist genau, oder das ist in,
0: in dem Zeitraum. In genau. Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wann sie König Karl I. oder King Charles, Charles I. Wann sie ihn genau gekauft haben. Aber ja, genau, das ist genau Muss in dieser auch Zeit. Muss doch ein Drehraum sein, ja. Ja, ja, genau. Ja. Und,
1: und dann kommt halt, glaube ich, 100 Jahre später, über 100 Jahre später, kommt halt die Französische Revolution. Ja, wo dann ich, ich glaube, die ist in Deutschland auch viel, viel bekannter, weil sie hat ja auch viel mehr Auswirkungen auf uns halt. Diese englische. Mhm. dieser englische Bürgerkrieg äh, hatte halt weniger Auswirkungen auf, auf Deutschland an sich. Ja. Und die französische Revolution wird, glaube ich, deshalb auch viel, viel stärker behandelt bei uns. Ja. Also französische Revolution, dann kommt Napoleon an die Macht, genau. Napoleon äh, besiegt die, die deutschen Staaten, ich glaube, er besetzt ja, glaube ich, auch mal Berlin oder so und ähm, krönt sich, mhm. glaube ich, selber zum deutschen Kaiser, glaube ich, irgendwie so. Genau, so, so endet äh, das dann am Ende, genau. Ja. Russlandfeldzug, wann war das, irgendwie 1812?
0: Wird auch wieder. Genau, das ist, gleich. <lacht> oh Gott. <lacht> Wollen wir das fast aufmachen?
1: <lacht> und dann, und dann, kleine Joke am Rande, am Rande. Und dann Waterloo, ja, 1815 oder so war, glaube ich, Waterloo. Ja. Also nicht der Song, ja gleich für die Suan. Nicht der Song von Abba, sondern das Waterloo von Napoleon und der tritt ab und so. Und jetzt kommen wir, dann bald zu meinem Lieblingsphilosophen. Wie viel haben wir schon? Ah, wir haben schon eine Stunde. Hey, ja, ein wir Wahnsinn. haben noch ein bisschen Zeit. Ne? Also, ja. Wir sind erst bei Block 777701.
0: Also, ja. <lacht> <lacht> Perfekt.
1: Und jetzt kommen wir halt, die Deutschen schlagen Napoleon ja. und entwickeln halt so ein Nationalbewusstsein. Ja? Und die wollen irgendwie Nationalstaat sein. weiß nicht, warum halt, die haben halt auch äh, keine Ahnung, was das bedeutet. <lacht> wie schlecht das eigentlich ist, aber sie wollen Nationalstaat sein. Ne? So Und äh, da kommt es dann 1848 in ganz Europa zu, zu Revolutionen. Ich glaube, das nannte man die Vormärzen oder so. Ja? Mhm. Aber die Situation zu der Zeit ist halt, du hast lauter kleine Staaten, du hast, glaube ich, den Deutschen Bund mit Preußen, Bayern und, glaube ich, irgendwie 30 anderen Staaten und die sind halt sehr repressiv. Ja? Und in dieser Zeit bildet sich halt eine Gruppe Linkshegelianer, die unter dem unter Hegel, dem Philosophen Hegel, der damals eine große Nummer war da in, in Preußen mm. und äh, unter dem äh, lernen die in Berlin und treffen sich öfters mal auf ein Bier oder zwei oder noch mehr und äh, trinken da ein und diskutieren und unter diesen Leuten sind dann so Leute wie Bruno Bauer und äh, wen, wen hat man da noch Bruno Bauer
0: Engels natürlich äh, genau Friedrich, Engels, ja, war, äh, Friedrich mit, Engels war mit dabei genau
1: ein wichtiges Sprach und äh, wen hat man doch Bruno Bauer Feuerbach Feuerbach war noch dabei bei denen Stimmt ja und, da, und dann noch einen halt äh, einen gewisser Johann Kaspar Schmidt halt der komplett von der Geschichte vergessen wurde und der auch nur ein Buch geschrieben hat unter dem Pseudonym Max Stirner und das ist der einzige und sein Eigentum Ja so und jetzt kommen wir ja nach langen Einleitung <lacht> <zu> <lacht> Zu, zu Max Stirner. Ja, aber ja, wir haben, ja. Ich glaube, wir wollten auch über Bastiat reden, den haben wir jetzt komplett vergessen. Ne? Ja. Ja, aber den können wir jetzt Lass vielleicht wir. noch so ein
0: bisschen einbinden, weil er also vielleicht noch mal kurz erzählt, das ist quasi, also ich glaube 1800 bis 1855 oder so, ne? also er ist nicht sehr alt geworden, genau, und er hat zwei sehr bekannte Schriften veröffentlicht, einmal, was man sieht und was man nicht sieht. Ich glaube, Markus, das, das zitierst du ja auch immer mal wieder ganz gerne. Ja, ist... Genau, also wo er halt einfach zeigt, dass irgendwie staatliche Interventionen immer den Wohlstand der Allgemeinheit schmälern. So, das ist das, was er halt herausarbeitet. Ne? Aus seiner Erfahrung heraus, äh, nach der Französischen Revolution, der Napoleonszeit, dieser Restauration, dann kommt ja, das, ja der Versuch des Bürgertums, irgendwie sich als staatliche Macht zu etablieren. Aber äh, Und, und äh, Bastiat ist einer dieser Parlamentarier. Aber er kennt sehr schnell, dass er hat, also eine Mechanik einsetzt, die eigentlich nicht gut ist. Denn die Parlamentarier fangen an, nur für ihre Interessen, für ihre Leute, die sie vertreten, im Sinne der Machterhaltung, um halt wiedergewählt zu werden, das Geld zu verteilen, ne, durch irgendwie soziale Maßnahmen. Wir, wir tun was Gutes für die Menschen. So wird es nach außen verkauft, aber im Grunde ist es nur, um ihre eigene Macht zu sichern und auszubauen. Das ist das, was bei Bastiat so das erste Mal wirklich was wirklich hochkommt. Ne? Und dann schreibt er noch das Gesetz. Das ist, glaube ich, so mit die bekannteste Schrift von ihm.
1: Ja, und er hat noch ein paar andere Sachen geschrieben, die ganz cool waren. So Ja, er hat zum Beispiel mal er hat immer versucht, die, die Leute so ein ein bisschen, so ein bisschen die Augen zu öffnen, indem man so, so Gleichnisse gebildet hat. Und einmal haben die Kerzenmacher haben eine Petition gestartet für, an den französischen Staat. Er soll doch bitte alle Fenster verdunkeln, weil die Sonne nämlich äh, praktisch un, unfaire Konkurrenz liefert. Ne? Und sie könnten so viele Arbeitsplätze schaffen für Kerzenmacher und so, wenn einfach nur die Sonne nicht da wäre. Die ist einfach praktisch kostenloses Licht liefert und, so. und er hat ja. damit gezeigt, wie, wie, wie blöd es eigentlich ist, sozusagen Zölle einzuführen, weil andere irgendwie billige Produkte ins Land liefern und so weiter. Aber das Interessante bei Bastiat finde ich auch noch, dass der so einen Einfluss hatte auf Henry Hazlitt. Also Henry Hazlitt mhm. hat ja. Economics in One Lesson, Heißt sein berühmtes Buch auf Englisch. Auf Deutsch heißt es natürlich Die 24 wichtigsten Regeln der Wirtschaft. <lacht> natürlich, muss natürlich auf Deutsch total bescheuert heißen. Und, und er, also die, dieses Buch, Die 24 wichtigsten Regeln der Wirtschaft, kauft es euch. Ich muss sagen, mit jedem, mit dem ich jetzt gesprochen habe, der ist total begeistert von diesem Buch. Ja, mein Bruder, der hat es immer an seinem. Tisch liegen, wenn ich immer vorbeikomme, da liegt immer dieses Buch. Und, und Henry Hazlet hat sich da an dieser Sprache von Bastiat orientiert. Und ich finde, Bastiat hat, hat, kann einfach wunderbar schreiben. Ja. Mm -hmm. Es kommt übrigens bald ein Buch raus von, von Media zu Bastiat. Ah, Fab, auch total begeistert. Sehr ja. Ja, schön. So, weißt du, diese
0: kleinen, es kam ja jetzt ja, äh, was von... Mänger hat er zuerst rausgebracht, Mänger, diese genau. kleine Serie. Genau, ja.
1: Und was ich auch cool fand, Margaret Thatcher war mal zu Besuch in Frankreich in den 80ern oder so und sie wollte den Franzosen ein Kompliment machen. hat gesagt, ah, ihr Lieblingsökonom ist der Bastiat. Und die Franzosen haben gesagt, hä, wer? <lacht> Kennen wir nicht. Ja. Das sind halt auch alle Sozialisten ja. da drüben in Frankreich. Naja, auf jeden Fall, Bastiat muss ich sagen, es macht einfach Spaß, ihn zu lesen. Die Texte gibt es mhm. alle im Internet, gibt es eine Webseite, ja. glaube ich. Die haben da die meisten Texte auf Deutsch übersetzt. Bastiat ist einfach in seiner ganzen Sprache und so ist, glaube ich, einfach am, am schönsten zu lesen. Ja. Packen wir in die Show
0: notes. Ja.
1: Super. Also Bastiat, jeder, der Lust hat, gerne was, was Schönes lesen will, Bastiat ist da perfekt dafür. Ja, wie gesagt, also er lebt ungefähr in der gleichen Zeit. Glaube ich, er stirbt ja, er verendet sein Werk aber glaube ich nicht. Er stirbt dann irgendwie in, in Italien oder so. Sehr, sehr schade. Er wollte irgendwie noch ein größeres äh, Werk schreiben, hat es aber dann nicht mehr geschafft. Ja, ist vorher verstorben. Ja eben. Und in dieser Zeit auf der anderen Seite eben in Deutschland lebt auch dieser Max Stirner oder Johann Kaspar Schmidt. Mhm. Und dieses eine Buch, das er da schreibt. Das ist übrigens im Internet auf marxists.org zu lesen gibt. <lacht> Komplett. Nein. <lacht> Fand ich auch. <lacht> also, wenn du das mal suchst, das Einzige und sein Eigentum heißt das Buch. Der Einzige und sein Eigentum. Der Einzige und sein Eigentum. Marx, genau. Äh, gibt's auf marxists.org zu lesen. Weil äh, Friedrich Engels und Karl Marx haben da äh, sozusagen eine doppelt so lange Gegendarstellung geschrieben. Zudem. Ich glaube, es ist irgendwie die Heilige Familie oder so, oder?
0: Ich, Also, ich habe es jetzt auch nur in der Vorbereitung äh, aufgeschnappt. Es gibt wohl einen Teil des späten Kapitals. Also, das, das Kapital, das man so kennt, das ist ja, glaube ich, das erste und zweite Buch. Das ist der, der dicke Wälzer, den man überall stehen sieht. Aber dann gibt es noch weitere Teile, die irgendwie erst später veröffentlicht wurden. Und einer dieser Teile ist tatsächlich eine Auseinandersetzung mit Max Stirner. Und zwar mit seinem Buch. Und das über, ich weiß nicht, mehrere hundert Seiten wohl. Die haben sich an ihm abgekämpft. Auf jeden Fall doppelt so lang wie, wie sein eigentliches Buch. Engels kannte Stirner auf jeden Fall. Ob
1: Karl Marx ihn kannte, weiß ich nicht.
0: Persönlich nicht. Ne? Ich glaube, also, es ist überliefert, dass Engels und Stirner wohl zusammen da in diesen ja. links Kreisen in Berlin wohl mal verkehrt haben. Aber mit Marx ist kein bekannter Kontakt ja. überliefert. Es gibt ein
1: Bild von Max Stirner und zwar gemalt von Friedrich Engels. Das genau. finde ich auch
0: cool. Ja? Also, es gibt sowieso, also, ne, es gibt, glaube ich, äh, also, wir wissen nicht, wie Max Stirner aussieht. Äh. Und es gibt irgendwie so zwei überlieferte Bilder und eins davon ist von äh, eben Friedrich Engels. Friedrich Engels, genau.
1: Und was ist so besonders an diesem Max Stirner? Was, was gefällt mir so gut an ihm? Ne? Also, es ist dieses, Max Stirner hat seine Philosophie, ist die, die, die radikale Selbstbehauptung. Ja, so, so. Mhm. Er, er macht Schluss mit all diesem Kollektivismus und sagt halt, seid ihr selber. Ein Satz von ihm heißt ja, ich habe meine Sache auf nichts gestellt. Ja? Nur auf mich halt. Ja? Ja. Keine keine Ismen oder irgendwas. In dem gesamten Buch schreibt er alle Pronomen, der ersten Person schreibt er groß. Ne? Also ich, mir, <lacht> mich, wird alles immer groß <lacht> geschrieben. Ja? So, was auch schon abartig gut ist. Ne? Und äh, den Menschen, also... In selberes Individuum nennt er den Einzigen. Und äh, der Einzige soll sich äh, laut Max Stirner also niemandem unterwerfen. Ne? Keinem Staat, keine Moral, kein, keine Religion, kein Ideal, nichts so und niemandem. Mhm. Ja? Und damit äh, begründet er, glaube ich, auch den individualistischen Anarchismus. Ich. Jedenfalls steht so auf Wikipedia, das. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob, ob Max Stirner damit sozusagen einverstanden wäre, wenn er jetzt irgendwas begründen würde. Keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich nicht. Aber ich würde ganz gerne diese Gelegenheit kurz nutzen, weil also das ist wirklich, du hast es gerade schon genannt, ne? ich habe mein Sache auf nichts gestellt. Das ist die Einleitung zu der Einzige und Eigentum. Und ich finde, das Buch hebt einfach so gut an, dass ich es, das, wenn du magst, lese ich das einmal ganz kurz vor, weil ich es einfach absolut großartig finde, weil er da schon ganz klar macht, worum es ihm eigentlich geht. Okay? Ja, ja. Also, was soll nicht alles meine Sache sein? Vor allem die gute Sache, dann die Sache Gottes, die Sache der Menschheit, der Wahrheit, der Freiheit, der Humanität, der Gerechtigkeit. Ferner die Sache meines Volkes, meines Fürsten, meines Vaterlandes, endlich gar die Sache des Geistes und tausend andere Sachen. Nur meine Sache soll niemals meine Sache sein. Und so fängt dieses Buch an. Und es, ja, ja, das, das
1: fand ich auch damals fantastisch. Ne? Ist ich habe das gelesen
0: habe, gesagt, Wahnsinn. Ne? Der erste Satz muss ich gleich mal komplett
1: <lacht> unterstreichen. So. Und für mich halt so als, als, äh, ja, als Anarchist, Indualist ist das halt fantastisch gewesen. Ne? Und mhm. äh, was bei ihm halt auch so toll ist, er, er, er räumt halt auf mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Verrücktheiten. Ne? Dieses, die, diese Revolution von 1848 hat er nicht mitgemacht, weil er gesagt hat, ja, ihr, ihr macht eine Revolution, wollt irgendwie das Habsburgerreich stürzen und an seiner Stelle ist, setzt ihr dann ein Nationalreich der Tschechen und der Ungarn und der Deutschen. Ja und aber ich will es stürzen und an seiner Stelle will ich mich setzen. Also praktisch meine Freiheit, mein Individuum ja und nicht wieder irgendwas anderes. Und ich finde es also toll, wenn du es liest, dann, dann siehst du halt, wie er gegen viele Sachen vorgeht, wie zum Beispiel Nationen, die, die dann Soldaten in den Krieg schicken und, und praktisch auf ihren Leichen groß werden. Mhm. Ja Und er hat ganz, ganz viele so, solche Dinge halt. Bei ihm war es halt so, das Buch kommt raus, es ist so radikal, er ist, glaube ich, so viele Jahre seiner Zeit voraus, dass die Polizeibehörden es sofort verbieten. Ja. Und dann denken Sie noch mal kurz drüber nach und sagen: eigentlich wissen wir nicht, wohin mit dem Buch und das ist so verrückt. Das wird auf jeden Fall auf Ablehnung stoßen im Bürgertum und deshalb geben wir es wieder frei. Also kurz gesagt, die, der war so radikal, dass eigentlich die diese Zensurbehörden in Preußen, die wussten nicht, was sie damit machen sollen, und haben es halt wieder freigegeben und haben gesagt, das wird eh keiner, das werden die Leute eh viel verrückt halten und das war ja auch so, ne? So ja. und er hat, ich, ich habe hier ein paar Zitate mir aufgeschrieben. Warte mal, ich lese mal vor. Vor allem gefällt mir natürlich immer, wenn er gegen den Staat hetzt, das ist ja ganz ganz toll bei mir. <lacht> Also er sagt, mir, dem Egoisten, liegt das Wohl des Staates nicht am Herzen. Ich opfe ihm nichts. Ich vernichte ihn und bilde an seiner Stelle den Verein der Egoisten. Deshalb haben wir übrigens auch 21
0: gegründet. Als Verein der Egoisten, oder? Ja, als das der Verein Untertitel. der Egoisten.
1: Okay. 21, Verein der Egoisten. Nein, leider habe ich das Buch erst später gelesen, aber würde mir gefallen. Ja. So <lacht> klein drunter. Vielleicht kann da jemand ein Logo machen. 21, Verein der Egoisten. Ja. Er sagt da zum Beispiel, jeder Staat ist eine Dispotie. Und für ihn auch ein demokratischer Staat, ne? Weil ein demokratischer Staat, der zwingt dich zum Steuern zahlen. Der, der schickt dich vielleicht in den Krieg für, für seine Armee irgendwo. Ja, sozusagen. Er sagt halt, nee, das ist einfach, lehnt das ab. Das hat nichts mit euch zu tun, ne? Ihr habt damit, das ist nicht euer, euer Ding. Oder was er auch noch schreibt, ist, fand ich interessant, zur Pressefreiheit. Er sagt, ich brauche keine Konzession zur Pressefreiheit, brauche nicht die Bewilligung des Volkes dazu, brauche nicht das Recht dazu und keine Berechtigung. Auch die Pre Pressefreiheit, jede Freiheit muss man sich selber nehmen. Das heißt also, da muss man mal drüber nachdenken. Ja? Warum mhm. muss ein Staat kommen und sagen, ich gebe euch jetzt Pressefreiheit? Wie gibt es schon Pressefreiheit? Also ich schreibe, was ich will und ich sage, was ich will. Ich brauche ja nicht die Erlaubnis von dir. Also irgendwie glaub, ist es ist, doch voll. Es ist andersrum
0: gemeint. Ne? Es ist halt eher <lacht> gemeint, ist, ich garantiere dir, garantiere dir die Pressefreiheit. Ne? Also so sollte es zumindest sein. Ne? Ich glaube, da kann man lange, lange kann man drüber, drüber streiten.
1: Drüber streiten ne? Wenn Klar, es um wenn Edward
0: Snowden geht oder so. <lacht> Genau, also da gibt es sicherlich Dinge, die muss man kritisieren. Also, gerade wenn man den Umgang Julian Assange oder Edward Snowden sieht, da muss man wirklich sich fragen, ob denn das Recht auf Pressefreiheit überhaupt noch garantiert wird. Zum Beispiel von den USA, aber auch von den kollaborierenden europäischen Staaten, die ja Julian Assange lange festgehalten haben, nicht rausgelassen haben, wo jetzt droht, dass sie ihn ausliefern werden. Da muss ich wirklich sagen, also, da habe ich meine Zweifel daran, was die europäischen Staaten denn wirklich noch von der Pressefreiheit wissen wollen. Das muss man, wenn man das beobachtet, muss man das ernsthaft in Frage stellen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir
1: Noster haben und Bitcoin. Wir holen uns einfach, wir fragen niemanden um Erlaubnis. das, das sehe ich auch hm. so dieses diese stirnische Mentalität, ne, so praktisch. Wie, wir fragen, also Satoshi Nakamoto hat auch niemanden um Erlaubnis gefragt, als er Bitcoin äh, rausgebracht hat. Er hat nicht die Europäische Union oder die USA gefragt, du, äh, darf ich vielleicht Bitcoin rausbringen? Nee, scheiß drauf, ich habe es dir geschrieben, zack, wir bringen es raus, wir fragen niemanden um Erlaubnis. Und so mhm. muss das sein, ja. Noster kommt raus, wir fragen niemanden um Erlaubnis. Bitcoin kommt, wir fragen niemanden um Erlaubnis. Wir müssen auch niemanden um Erlaubnis fragen. Ja, denn keiner hat das Recht, uns die, diese Erlaubnis zu geben, unsere Meinung zu äußern. Ja, wir, wir sind nicht auf dieses Recht angewiesen. Und das, das kam mir ja dann auch, als ich Stirne gelesen habe. Und, und er da vollkommen recht. Ja. Er hat auch über dieses Gemeinwohl, ich meine, das ist 1844 das Buch, ja. da lese ich mal äh, dazu, was er über das Gemeinwohl gesagt hat. Das Gemeinwohl als solches ist nicht mein Wohl, sondern nur die äußerste Spitze der Selbstverleugnung. Das Gemeinwohl kann ja laut Jubeln während ich kuschen muss, der Staat glänzen, in indes ich da bin. Und da, äh, da, da gab es mal, ich glaube, ich habe dir so ein The Lost Philosophers, habe ich dir geschickt, das ist zum so Vortrag von einem, der genau, das Max Stirner. Ist, äh, hier.
0: genau. Das wollte ich auf jeden Fall noch empfehlen. Das ist von Wes Cecil, der macht Vorlesungen über mhm. ja, Denker und Philosophen. Der hat auch eine Vorlesung über Max Stirner gemacht, innerhalb der Reihe Forgotten Thinkers, also Vergessene Denker. Und das ist wirklich, Max Stirner ist wirklich das Paradebeispiel der Vergessenen Denker. Ich kann diese Vorlesung von Wes Cecil, ist leider auf Englisch, aber kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich habe da viel gelacht und auch sehr, sehr viel mitgenommen. Und genau, also da, da das, was ich sehr gut finde, bei Cecil macht auch das, was wir hier so ein bisschen versuchen, das Ganze so in den historischen Rahmen einzuordnen, mit wem hat er verkehrt, was sind die Zeitumstände, wogegen, ne, gegen wen schreibt er oder für wen schreibt er. das Also absolut fantastische Vorlesung, kann ich nur empfehlen.
1: War, war sehr witzig, er hat auch einige Punkte gebracht, die mich auch zum Nachdenken angeregt haben, zum Beispiel das mit der Arbeitslosigkeit. Ne? Ja, das sagt halt. Er sagt halt, da kommen die Arbeitslosenzahlen ne? und die Arbeitslosigkeit ist ja so 3%. ist gut für, das, für die Gemeinschaft, ja drei ist ja niedrig. Ja, aber wenn ich arbeitslos bin, dann ist mir doch völlig egal, ob es 3% sind. Die also, Arbeitslosenzahlen genau. laut Max Stirner sind, habe ich einen Job, Arbeitslosigkeit 0%. habe ich keinen, Arbeitslosigkeit hundert
0: <lacht> Absolut. Also Du weißt vielleicht, ich bin da nicht ganz so konsequent im Individualismus, aber das muss ich wirklich sagen, das habe ich von Max Stirner dank dir auch mitgenommen. Also ich bin über dich und den Michael Epp auf, auf diesen Denker gestoßen worden, den ich zum Beispiel in meinem Philosophiestudium überhaupt nicht gesehen habe. Das ist so ein, ganz merkwürdig, ne? so wie man äh, vielleicht die österreichische Schule der Nationalökonomie in der Volkswirtschaftslehre irgendwie zu verstecken scheint, scheint es auch also so habe ich das zumindest erfahren. In meinem Studium der Philosophie habe ich von Max Stirner nie, auch nicht am Rande, irgendwas mitbekommen. Ich musste ihn, konnte ihn erst durch Bitcoin entdecken. Und was ist mit Nietzsche eigentlich? Äh, Nietzsche oh, muss nicht vorkommen. Oder? Ja, ja, Nietzsche ist, äh, denn Nietzsche ist halt immer schade, weil Nietzsche da sind die Vorlesungen und Seminare immer komplett überrannt. Da geht halt hins und Kunst, will zu Nietzsche. Dann hast du halt so kleine Seminarräume ausgelegt für 20 Leute, vollgepackt mit 120 Leuten. Das war, war schade. Man musste sich dann halt sehr viel im Selbststudium damit auseinandersetzen. Die Seminare waren leider oder Vorlesungen waren leider ich, nicht so mit Mehrwert. Ich
1: muss ja sagen, ich habe von Nietzsche nur Zarathustra gelesen. Ja. So wie no. wahrscheinlich die meisten Leute <lacht> haben nur Zarathustra von Nietzsche gelesen. Ich habe noch ja. ein anderes Buch daheim von ihm, das hat er irgendwie, glaube ich, mit 18 geschrieben. Das fällt mir jetzt nicht ein, habe ich jetzt noch nicht geschafft. Also mit sehr jungen Jahren hat er schon wahnsinnige ja. Bücher geschrieben. Ja. Nietzsche. Und der ist komischerweise, Nietzsche kommt auf die Welt 1844, ja? in dem Jahr, als Max Stirner das Einzige in sein Eigentum schreibt. Ne? Und äh, Zarathustra, ähm, Gigi zitiert ja auch gerne aus, aus Zarathustra, Nietzsche. Ja, okay. Ja, ja mache ich auch immer gerne. Ja. Und zwar, ich natürlich der Teil mit dem Staat. Also es gibt ja einen <lacht> Teil, ein Teil von, von Zarathustra, der heißt vom Neuen Götzen. Ne? Und da mhm. spricht er halt über den Staat. Praktisch, Man hat die Religion irgendwie abgelegt, aber man vergöttert jetzt hier den deutschen Staat und irgendeinen anderen bescheuerten Staat, immer da irgendwie diesen ganzen Nationalismus. Und dann sagt er, schreibt Nietzsche hier: Staat heißt das kälteste aller Ungeheuer. Kalt lügt es auch. Und diese Lüge kriegt aus seinem Mund: Ich, der Staat, bin das Volk. Und dann habe ich, noch ein, Zwei, <lacht> ich hab noch ein paar hier aufgeschrieben: Staat, was ist das? Wohl an. Jetzt tu mir die Ohren auf, denn jetzt sage ich es euch, sage ich euch, mein Wort vom Tod der Völker. Aber der Staat lügt in allen Sungen der Guten und der Bösen. Und was er auch redet, er lügt. Und was er auch hat, gestohlen hat er es. Ja, das ist einfach perfekt.
0: <lacht> ja, super. da geht man erst noch. Da, also da, das kann, glaube ich, so stehen bleiben. Ne? Da, da wirst du viele Anarchisten äh, unter unseren Hörern natürlich mit erfreuen. Genau, also äh, zwei zwei Anmerkungen vielleicht. So, das eine ist, was mich wirklich überrascht, ist, dass Zarathustra eines der meistgelesensten Werke von Nietzsche ist, weil es in meinen Augen eines der schwierigsten oder am schwierigsten zugänglichen Werke von Nietzsche überhaupt ist. Es gibt Dinge, die, also Nietzsche an sich zu lesen, würde ich sagen, ist nie einfach, aber insbesondere Zarathustra, weil er halt eigentlich den Kern seiner Philosophie in Poesie, darstellt und das ist ne, also ich finde es extrem schwierig da irgendwie reinzukommen es ist natürlich der Höhepunkt seiner äh, seiner seiner seine, seines philosophischen Schaffens wo halt auch seine Kernthesen dargestellt sind in ja in dieser in dieser merkwürdigen Figur des Zarathustras was ich gerne vielleicht nochmal zur Einordnung bringen würde ne, war, also um um zu verstehen warum Nietzsche so abfällig über den von den neuen Götzen und vom Staat und von der von der Nation und von diesem Vaterland von diesen Dingen spricht ist er, er möchte ja in dem Zarathustra das eigentlich die gesamte abendländische Philosophie über den Haufen schießen. Das ist das, ist das Attentat auf das abendländische Denken, so. Das das, das, der Begriff, der da kommt, ist immer die Umwertung aller Werte. Also alles das, was wir in, in zweieinhalbtausend, dreieinhalbtausend Jahre westlicher Geschichte aufgebaut haben an Werten, an Ideen, Moralvorstellungen und so. All das will er über den Haufen schmeißen. Und das geht natürlich ne, mit diesen berühmten Thesen wie Gottes Tod. Da sie ja. nichts los. Den müssen wir als allererstes äh, über den Haufen bringen. Okay. Willst du was einwerfen, oder? Äh, nee, und ich
1: glaube, nach Gott ist tot kommt ja praktisch auch dieses vom Neuen Götzen. Ne? Man, man baut jetzt wieder neuen. Man hat es genau, genau, Gott genau.
0: getötet. Genau, genau. Dann kommt halt, ne, also ähm, die in meinen Augen manchmal missverstandene Idee vom Übermenschen, wo halt irgendwie gedacht wird, was Nietzsche denkt, ist, dass es einen. Ne, diesen neuen Menschen gibt, der irgendwie über allen anderen steht. Das ist quasi eine neue Aristokratie, ein neuer Adel, der sich aufschwingt, um zu herrschen über die, ne, über die Untergebenen. Aber es ist genau die Stelle, an der halt über die neuen Götzen, über den Staat gesprochen wird. Also man muss sich halt klar machen, dass wenn, wenn Nietzsche vom Übermenschen spricht, dann, dann beschreibt er die Gegenwart, seine Gegenwart, aber glaube ich auch unsere äh, heutige äh, Gegenwart. Aber im Zarathustra folgt ja dann noch das, was halt in also in, in meinen Augen das, ist das, was vielleicht die, die Zukunft ist, Ne, der, der angekündigte Abend, der im also im, im zweiten Teil des Zaratus, was halt eine elementare Rolle spielt, ne, wo halt auch, also nicht nur Gott tot ist, sondern auch der Übermensch tot ist. Ne. Er, wird, er wird halt hingegeben. Er wird halt geopfert für das, in, er drückt das aus in dem, in, in dem Bild des unschuldigen Kindes. So. Das halt nur noch sagt so, ja, es ist Leben, es ist mein Leben. Da kommt auch die Idee des, des, des Willens zur Macht. Ne, das, das kommt halt aus der Lebendigkeit, kommt halt diese Idee für Nietzsche, ne, dass es diesen Willen zur Macht gibt. Und das müssen wir halt erfahren. Das geht halt nur, wenn wir es halt äh, wieder bejahen. Und halt weggehen von ne, diesen alten Vorstellungen, von wie wir es halt aus dem Christentum kennen des, und verbunden mit dem Tod Gottes dann ist. Ne, du, es gibt dieses, du sollst. Dagegen steht aber irgendwann der freie Mensch, der sagt, aber ich will, ich will was ganz anderes. So, ich will der starke Mensch sein, der, der Übermensch. Und auch Nietzsche sagt aber, auch das ist falsch, denn am Ende müssen wir übergehen in das... Unschuldige kennt, in das Lebensbejahende, in das, das halt dem Willen zur Macht seinen Weg gibt oder dem halt, ja, darin wieder aufgeht. Es ist schwierig, das so in aller Kürze zusammenzufassen, aber das sind, glaube ich, so die Ideen, die da mit reinspielen.
1: Jetzt habe ich zwei Fragen an dich. Mhm. Die erste ist,
0: hat Hitler Nietzsche gelesen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, aber ich, habe, ich, glaube ich weiß es auch nicht. nicht. Weil ich er
1: bezieht sich nicht. ja auf diesen Übermenschen, ja?
0: Ja, aber... Das passt halt das überhaupt
1: nicht zusammen. Ich habe jetzt zwar auch genau. gelesen, das passt halt überhaupt ja, nicht nein, zusammen. Nicht da gibt es auch, äh, glaube ich, einen witzigen Teil von, ähm, wie, wie heißt denn dieser großartige Komiker, der, der The Office gemacht hat äh, hier in England? Den der, ach. We Weißt du, wen ich meine?
0: Ja, ja, der The Office, äh,
1: Und äh, der, der hat auch hier die äh, Oscars der teilweise moderiert und die waren ja. abartig witzig. Und der hat auch einen Teil, wo sich Nietzsche und Hitler im, Hit im Himmel treffen oder so. Und, okay. und dann und dann Hitler so, ich hey, habe dein Buch gelesen, so mega gut. Und 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 Nietzsche, ja, echt? Und so, ja, Übermensch, und so, kill all the Jews. Und dann, wie bitte? Und dann so, <lacht> <lacht> und dann so ich habe das nicht geschrieben. Und dann Hitler so, ah, ich habe da zwischen den Zeilen gelesen. Auch zwischen den Zeilen habe ich das nicht geschrieben. Und so, das hast du getan. <lacht> Und äh, der, der macht es halt, mit sich. aber ich glaube nie, ich glaube Hitler hat Nietzsche nie gelesen. Und es gibt ja, auch es, zum es Beispiel gibt ja diese
0: unglückliche Verkettung. Ne? Also es, ja. äh, Nietzsche ist ja unter anderem dafür bekannt, dass er Richard Wagner so gerade in seiner frühen, äh, frühen ja. Schaffensphase sehr stark bewundert hat. Es kommt dann später zwar zu einer zum Bruch, zwischen ja? den beiden, es ja. kommt zum Bruch, genau. Aber es gibt halt dann diese Linie von Nietzsche über Wagner, Cosima und dann halt zu den Nationalsozialisten, weil Cosima Wagner also die ich glaube, seine Gattin von Richard Wagner, ja, der den Ideen des Nationalsozialismus und auch äh, Adolf Hitler verfallen war. Deswegen gibt es diese Kette von Nietzsche zu Hitler, aber ich glaube, sie ist, also ideenhistorisch oder philosophiegeschichtlich ist sie eigentlich nicht, nicht, nicht haltbar.
1: Was, was ich letztens auch rausgefunden habe, diese Wagner-Gruppe, diese äh, ähm, Zöldner-Truppe <lacht> die, hier in, ja. in die, die, die wurde wirklich nach Richard Wagner benannt, die konnte ach, es gar nicht fassen. Ach, okay. Wirklich. Das, das wusste ich die, nicht, ja. Da gibt es so, anscheinend so einen Söldner bei denen, der das gegründet hat, der ist ein selber Nazi und hat überall Nazi-Symbole tätowiert und der steht auf Richard Wagner und hat, also wirklich, die Welt ist manchmal, ich kann es manchmal gar nicht fassen, <lacht> aber die Welt ist so verrückt. Also, also, hast du das nie das möchte ich
0: aber jetzt noch mal kurz sagen. Ne? Also, Wir sollten jetzt nicht Wagner komplett diskreditieren. <lacht> nee, also, ich, ich, das hat ja nichts mit seiner Musik zu tun. Aber ich meine halt ja. nur diese okay. ja, diese
1: ja. Verbindung. Ja, also Zum Beispiel, ähm, manchmal wird ja auch gesagt, ja, Nietzsche, Hitler hat, Hitler hat Nietzsche gelesen. Ja, und, also, das heißt ja nicht, dass er verstanden hat. Bei Max Stirner mhm. gibt es zum Beispiel einen Teil, wo sich Mussolini auf Max Stirner bezieht. Wirklich, das habe ich mal gelesen, Ich habe versucht, irgendwas okay. rauszufinden, aber Mussolini muss anscheinend irgendwie mal gesagt haben, ja, bla bla bla, hier Max Stirner und so. Und ich kann es teilweise auch gar nicht nachvollziehen, weil, weil diese Leute sind ja extrem kollektivistisch, weißt du, so praktisch. diesem. Mhm. Also weder bei Hitler oder bei Mussolini noch bei den Kommunisten, bei den Sozialisten spielt das Individuum irgendeine Rolle. Es geht ja immer um die Gemeinschaft. Es geht immer um dieses Größere, ja, das Max mhm. Stirner sozusagen ein, ein Spuk nennt, ne, Dieses, mhm. soll ich dich immer opfern für irgendeinen Bullshit, ja? Nationalstaat und für irgendwas. Auch, auch den, der Liberalismus kommt bei Max Stirner übrigens nicht besonders gut weg. Ja, ist auch ein Gespenst, ein Spuk, ja? Das du halt ablehnen ja, sollst, ja. Ja, Das hat nichts mit dir zu tun. Ja, du sollst dein eigenes Leben nehmen. Und das, das finde ich immer so, ein, das eint ja auch diese ganzen Ideen, wenn man es äh, so ein bisschen zusammenfassen will, du hast auf einmal diese individuelle Freiheit auf der einen Seite, ja, und dann mhm. hast du die ganzen kollektivistischen Ideen, ja, ob das jetzt Kommunismus ist, Sozialismus, Nationalsozialismus, ja, you name it, ja, so die ganze Reihe. Und da finde ich auch diesen ganzen Raum, der immer aufgemacht wird, links und rechts, der passt ja halt nicht, ja, weil du hast die Rechtskollektivisten und dann hast du die Linkskollektivisten und dann hast du ja so eine Partei wie die FDP, die eigentlich wirtschaftsliberal ist, was genau daran liberal sein soll, weiß ich nicht. Das ist halt so diese Bourgeoisie-Partei ja, fürs hm. Bürgertum, also die, für die Apotheker und die Rüstungskonzerne. Ah, jetzt, und, ja, für die, ja so, Und die Rüstungskonzerne, ja, ja. Die, sozusagen, das hat mit Liberalismus ja nichts zu tun. Ja. Wir haben eigentlich keine liberale Partei in Deutschland, das ist ja wirklich sehr, sehr schade. Aber gut, auf der anderen Seite, so Typen wie ich wählen ja eh nicht, also so eine <lacht> Partei hat es dann verdammt schwer. Aber ich, ich finde es halt von da interessant und ich glaube, ich glaube, Max Stirner ist noch für heutige Zeit noch viel zu viel zu radikal, glaube ich, weil seine Ideen halt so, ja,
0: also es es ist, es ist, du sagst es, es sind halt sehr radikale Ideen. Ne? Also ich schwanke da auch immer, ob ich sage, es ist, ist er radikaler Egoist oder ist er einfach nur konsequenter Individualist? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wohin ich da tendiere. Ne? Das
1: er sagt ja so manche Sachen, so manche Sachen sagt er zum Beispiel, die, die finde ich sehr, sehr interessant. Ja, zum Beispiel zu Liebe. Ja. Er äußert sich auch zu Liebe und sagt halt, mhm. ich liebe, weil die Liebe mich glücklich macht. Ich kenne kein Gebot der Liebe. Ja? also praktisch, er sagt halt, er macht es halt, weil er es gerne tut und und ich glaube, wenn wir uns darauf besinnen, viele Dinge, ich merke es ja auch im in unserem Bitcoin-Universum oder so, viele Leute machen ja Sachen freiwillig, weil sie es gerne tun, ja, sie, sie machen Podcasts, sie machen Meetups, sie, es zwingt sie ja niemand dazu, ja, diese Vorstellung, dass der Mensch halt irgendwie schlecht ist oder halt, ja, wenn, wenn wir irgendwie keine Rechte, keine, keine Gesetze hätten und so weiter und der Staat hier nicht alle zwingen würde, dann, dann würden wir uns gegenseitig zerfleischen, so wie bei Hobbes, Ja, sozusagen. Mhm. Das glaube ich einfach nicht. Das ist, ist einfach nicht so und ist auch nicht meine Erfahrung, ja, dass die Menschen halt mhm. grund, grundsätzlich böse sind. Und Max Stirner sagt ja auch, man will ja auch sozusagen mit anderen zusammenkommen und, und, und man will ja auch gemocht werden und mit anderen Zeit verbringen. Das, das macht einen ja glücklich. Ja, das sozusagen, man ist mit jemandem zusammen, weil es ihm glücklich macht. Das ist ja auch Egoismus eigentlich, oder? Ja, wenn man jemanden verliebt ist, dann, das ist ja Egoismus. Da gibt es übrigens auch dieses tolle Beispiel mit Rumi und Julia, oder? Von dem
0: The Lost Philosophers. Kannst du noch erinnern? Das habe ich nicht gehört, glaube ich. Das müssen wir mal antun.
1: Nee, 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 weißt du, was ich dir geschickt habe hier mit dem, nicht The Lost Philosophers, sage ich immer, sondern The Forgotten Thinkers.
0: Genau. Da sagt er
1: doch in einem Teil, Romeo stirbt, weißt du und Julia 13, 14 sagt, oh nein, ich kann nicht mehr leben ohne meinen Romeo, ich bringe mich jetzt um. Und würde Max Stirner sagen, ja, das ist schon blöd. <lacht> es gibt nur andere, andere Typen, ja, so, so jung.
0: Total <lacht> <lacht> bescheuert, ja, sich jetzt umzubringen. Ja, das musst du also ich jetzt muss nicht sagen, ich bin schon ganz froh, dass äh, Shakespeare und nicht äh, Stirner Romeo und Julia geschrieben hat. <lacht> Ja, bei,
1: bei Max Stirner würde ich sagen, ah, ja, blöd. Ja. Mal schauen, gehen wir in die nächste Bar, schauen wir, wer da noch so rumspielt.
0: Okay. Aber also, das Markus, ich kann, ich kann dich, glaube ich, nicht gehen lassen, ohne dass ich doch nochmal irgendwie zwei eher kritische Fragen stelle oder vielleicht Fragen, die dich nochmal ein bisschen kitzeln sollen. Das ist so, sind so zwei Themen oder zwei Fragen, ich habe jetzt keine die Zeit Mischen? mehr jetzt. Ah ja, schade. Okay, <lacht> gut. Äh, focus on the signal. <lacht> Nein, also es sind faire Fragen, glaube ich. Nämlich zum einen die Frage, glaubst du, es gibt gute Argumente, die einen Staat rechtfertigen? Gibt es da Ideen, Argumente, Argumentationsmuster, sowas wie zum Beispiel die, die, das, was Hobbes mit seiner Vertragstheorie entwickelt hat? Ähm, sind das Ideen, die du, wo du sagen könntest, okay, das da, ich glaube, Hobbes nicht,
1: aber Locke halt, oder? Locke würde ich halt schon mitgehen, oder? Locke ist ja jetzt so ein...
0: Genau, du hast ja, ja. im Moment zum Beispiel die Vertragstheorie immer ja. mal wieder betont, ne? dass dir das schon ganz gut gefällt. Aber siehst du denn nicht, dass auch bei Locke und auch bei Bastiat, der im Grunde ein Minimalstaatler ist, das zu solchen Ideen führt wie einem minimalen, ordnenden Staat? Also einem Ordoliberalismus statt einem Anarchismus? Die Problematik
1: dabei ist ja immer, dass, dass wir in der Geschichte ja gesehen haben, dass dieser Staat trotzdem immer größer wird. Ja, so. Also, wir hatten ja auch in der jüngsten Geschichte in Deutschland ja auch mit Ludwig Erhard, ne, und der halt die Marktwirtschaft, die, die, ja umgedeutet wurde in soziale Marktwirtschaft. Ludwig Erhard hat gesagt, der freie Markt ist sozial, ja? mhm. Und dann haben die gesagt, oh, soziale Marktwirtschaft, ja. Klar. Ja, so kann man es aussehen. Und hier, hier ist halt das Problem. Wir müssen das irgendwie Begrenzen, damit dieser Staat nicht immer größer und mächtiger wird. Tocqueville, mhm. der, der Franzose Tocqueville war ja damals in den USA und er hat diese Gefahr ja auch gesehen. Mhm. Ja, er hat gesagt, also wirklich intelligente Menschen, die gehen nicht in den Staatsdienst, da stellt er nur noch die komischen und verrückten, was wir mhm. jetzt ja praktisch im Bundestag sehen. <lacht> da hast du praktisch, die er hat ja diesen dieses Wort von der Tyrannei der Mehrheit geprägt. Was wir jetzt auch ja teilweise sehen, na, da wird halt hier Impfpflicht, na, da wird Propaganda gefahren ohne Ende und auf einmal heißt es, so, oh, es sind ja irgendwie 65 Prozent der Menschen dafür, dass man den anderen das Recht auf ihren Körper nimmt oder so auf freie Entscheidung und so weiter. Ich, ich sehe das sehr, sehr kritisch, ja, auch dieses ganze, diese heilige Kuh Demokratie, weil Demokratie ist ja eigentlich praktisch nur sozusagen ein Recht von, von denen, ja, diese Mit, Mitbestimmung, ja. Aber ich für mich persönlich sind halt andere Rechte viel, viel wichtiger wie, wie das Abwehrrecht gegenüber dem Staat. Ja? Ich habe ich hab da, ja. also wenn man sich die Geschichte jetzt anschaut, wenn man durch die Geschichte geht, dann sieht man halt doch sehr, sehr deutlich, dass Staaten doch eher immer für Katastrophen zuständig waren. Ne? Sei es Kriege ähm, ähm, weißt, irgendwelche, oder in China irgendwelche Massen, Massenhunger und, und Tötung und so weiter. Also, ich sehe den Staat als Anarchist eher als Bedrohung, als als Hilfe. Ja? Hm. Also, ja. Und, und daher also,
0: muss man das immer abwägen äh, gegeneinander. Ja? Um, und ich glaube, das ist der, der entscheidende Punkt. Ne? Dass wir müssen, wir müssen abwägen. Ich glaube, also ich gehe damit, also sowohl in der historischen Betrachtung als auch, wenn ich mir jetzt meine Zeitgenossen und die Zeitgeschichte anschaue. Ich erlebe auch den sogenannten starken Staat oder den übergriffigen Staat und bin da sehr, sehr skeptisch. Ne? Also, wenn der Staat anfängt irgendwie, weiß nicht, jetzt, jetzt wird der Verbrennermotor abgeschafft, das halt ich für einen planwirtschaftlichen Eingriff, den ich allein aus, aus diesem Grund schon ablehne. Dennoch kann ich sagen, mir ist es lieber in einem verfassten Staat zu leben, in dem ich halt für meine Meinung und für meine Freiheit und für meine Rechte eintreten kann, wo ich mich mit, sowohl mit dir auf der anarchistischen Seite, aber auch mit, äh, ne, mit ab, gegen die Kollektivisten, mit denen mir die Köpfe einschlagen kann. Aber wirklich nur die Köpfe einschlagen kann. Nicht mit, mit, mit Waffengewalt und nicht mit Faust und, 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 und Macht und Kraft, sondern halt wirklich im intellektuellen Diskurs, im Austausch. Das ist mir extrem wichtig. Ich halte das Bild von der Demokratie als reine äh, Mehrheitsentscheidung halte ich für überkommen. Denn was wir eigentlich haben, ist ja die sogenannte ich weiß nicht, verfasste Demokratie, ne? wir haben ein Grundgesetz, das ist wie eine Verfassung und diese Verfassung schützt uns ja davor, dass bestimmte Grundrechte nicht angegriffen werden dürfen prinzipiell, dass er, der Staat das ne, tatsächlich dann immer wieder tut und sich vergreift und solche Grundrechte, wie wir sie in der Verfassung haben, wie zum Beispiel das Recht auf Eigentum, ne, die Abwehr von Enteignung, ne, das Recht auf deinen Körper und Leben, dass er da immer wieder eingreift. Aber dass es dennoch, dass es etwas anderes ist, wenn ne, der Staat quasi sich selber oder wir durch die Verfassung ihm Grenzen setzen in dem, was er überhaupt tun darf. Und ich, ich sehe da zumindest für mich in einem sehr dünnen und sehr, ne, nur die Ordnung aufrechterhaltenen Staat, sehe ich tatsächlich noch eine Möglichkeit. Nur um das mal entgegengesetzt zu halten, ne, dass, also, ich glaube, da können wir Bitcoiner uns auch, ne, da, da müssen wir einfach drüber sprechen. Da sind Themen, die einfach offen sind. Ich möchte mich darüber austauschen. Ne? Ich möchte nicht, also ich, ich, ich sage jetzt nicht, ey, Markus, komm, du bist ein Vollidiot, wenn du ein Anarchist ähm. bist, sondern ich möchte halt sagen, okay, komm, lass uns doch mal drüber sprechen. Vielleicht kannst du mich überzeugen, vielleicht kann kann ich dich überzeugen.
1: Der Anarchismus ist ja praktisch Herrschaftslosigkeit und nicht, nicht Regellosigkeit. Aber ich glaube, was halt wichtig wäre, ist, dies, sich diesem Ideal so ein bisschen anzulehnen. Und man sieht ja auch in, in manchen Ländern, dass es halt besser funktioniert. Mir geben verschiedene Sachen halt Hoffnung für die Zukunft. Ne? Ich bin da ja nicht so pessimistisch. Zum einen habe ich das Gefühl, dass ganz, ganz viele junge Leute kein Nationalbewusstsein mehr haben. Ja, das heißt also, ich glaube, unter ganz, ganz vielen Leuten heißt es so, ja, hättest du ein Problem damit jetzt im anderen Land zu leben? So, ja, klar, warum? Muss nicht Deutschland sein. Ja? Oder auch in den USA haben sie, glaube ich, Umfragen gemacht. Und ganz viele Menschen haben gesagt, ja, ich, ich muss nicht hier leben. Ich kann auch woanders leben, in El Salvador oder was auch immer. Und ich persönlich äh, muss auch sagen, ich habe jetzt kein, also mein Nationalsturz ist sehr, sehr gering, also nicht vorhanden, eher negativ. <lacht> also ich, <lacht> bei Schwarz, Rot, Gold ist Kommen keine Glücksgefühle auf bei mir. Und ich, ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele Leute mit diesem mit diesem Konstrukt einer Nation und Staatsgrenzen und so halt sehr, sehr wenig anfangen können, immer mehr. Also Bitcoiner mhm. sowieso. Ne? Also ich habe ja ist Gefühl, dass Bitcoiner sehr, sehr international sind.
0: Ja, wir Also ich glaube, ne, der, der Begriff des Kosmopoliten, ne, des Weltbürgers, ja. das sind Bitcoiner. Also wir sind nicht Bürger der deutschen oder der amerikanischen Nation, sondern wir sind Bürger halt einer also der Welt der gesamten Welt ja. ohne irgendwie Grenzen dazu ziehen zu wollen und Bitcoin hilft uns auch noch dabei. Ja.
1: Das einzige, was wir halt nicht wollen ist eine Weltregierung ne? wir Absolut. wollen also, genau Welt halt fahren aber halt <lacht> ja so ja. und und ich, ich ich bei ganz ganz vielen Dingen stößt mir halt dann auf, dass, dass, dann, dass dann die Leute halt immer in diese Muster verfallen ja das, das sieht mir jetzt ob jetzt der Ukraine Krieg, da hatte ich teilweise ganz negative Erfahrungen, teilweise, aber auch positive, ne. So im Sinne von, die Leute sagen auf einmal, ja, sie stellen sich auf die Seite von einem Staaten. Dann, da habe ich ja eh ein Problem damit, ne. Ich stelle mich mhm. auf die Seite der Ukrainer und der Russen. Ja, wir werden letztens mit, mit dem Designer bei uns im Magazin, der hatte Familie in Russland und da ist halt einer, der, der wird, der muss eingezogen werden. und Wir versuchen den halt jetzt, der versteckt sich jetzt in Moskau. Ja, wir versuchen halt, dass der den Wehrdienst nicht antritt. Mhm. Und so so fühle ich aber für jeden Ukrainer, der den Wehrdienst nicht antreten will. Mhm. Ich finde, niemand sollte für den Staat kämpfen. Sollten alle ihre Waffen niederlegen und Absolut. weglaufen ja. oder oder halt sich weigern, ja, für irgendwelche Grenzen zu kämpfen oder irgendwelche Staaten, Politiker, was auch immer, das, das wir müssen das ablegen. Und ich glaube in der Bitcoin Community oder auch überhaupt so in der Welt kommt es immer mehr, dass die Leute halt sagen, nee, also für so für so einen so Spuk, wie Max Stirner sagen würde, ja, für so einen Schwachsinn, mhm. ja, wie ein Nationalstaat, da sollte man sein Leben nicht geben. Das, ist das Wichtigste immer, was, was man hat, oder ja, höchstens ja für seine Familie. Mhm. Und das, da, da bin ich echt positiv gestimmt. Ich glaube, wir sind da in einer in einer guten Richtung, ja, mit dem Internet und Bitcoin und, und so weiter. Also ich,
0: ja, oder wie, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich glaube, wir sind uns da, wir sind da gar nicht so weit auseinander. Ne? Also ich sehe das, also was ich sehr, sehr positiv finde, ist, dass ich meine, dass das, was du auch beschrieben hast, ne, es tritt immer mehr zutage dass als allererstes die Freiheit kommt, dann kommt lange, 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 lange nichts. Und zwar wirklich gar nichts. Und das ist halt wichtig, dass wir ne, individuelle Freiheit haben. Ich glaube, es ist eines der höchsten Güter, die wir haben und die gilt es halt zu schützen und zu bewahren. Und das, ich, ich meine, das auch zu beobachten, dass es da. Ähm, größeres Bewusstsein für gibt. Ich kann dennoch ne, auf der anderen Seite immer noch Positionen ver verstehen und nachvollziehen und ich, ich würde mich denen auch zurechnen, die sagen, okay, es gibt im gewissen Rahmen gibt es Notwendigkeiten oder auch gute Argumente dafür, ne, in staatlichen Strukturen zusammenzuleben. Eine meiner so, so Steckenpferde ist ja immer, ne? wenn ich es wird ja immer gerne von diesen freien Privatstädten da fabuliert, muss ich jetzt sagen. Ne? Ich, ich sag wirklich ganz abschätzig fabuliert. Ne? Das ist da, das, das wären ja dann keine Staaten, sondern es sind irgendwie freie Vertragswerke und äh, jeder kann halt machen, was er. Ne? Also tritt nee, nicht so Vertrag, jeder kann
1: machen, was er. Nein, er vertritt
0: so ein Vertragswerk bei, das den ja. Regelsatz festlegt, aber es ist halt individuell gestaltbar. Und was ich interessant finde, ist ja auch Titus Gebel macht das ja, wenn es darum geht, dass du einen Streitfall hast dann wendest du dich ja an einen möglichst neutralen Richter. Und ich sage dir, ich garantiere dir, niemand wird einen Richter wählen, der im hartstanilistischen Nordkorea 50 Jahre ausgebildet wurde, sondern er wird immer einen Richter wählen, der halt aus einem demokratisch, freiheitlich gesinnten Land kommt und dort ausgebildet ist. Und das hat seinen Mehrwert. Und ich glaube, darin zeigt sich, dass auch in diesen freien Privatstädten der Gedanke, die Idee eines Staates eigentlich schon drin ist. Das ist nicht, es sind keine, es sind keine politikfreien und staatsfreien Gebilde, die sich da bilden. Das sind Staaten, die sich, vielleicht sind es Stadtstaaten. Ja, vielleicht aber, sind es aber, das sind ja aber vielleicht
1: keine. Aber gut, die Definition müssen wir da, vielleicht keine Nationalstaaten und vielleicht ist es ja eher das, was Lok halt vorschlägt. Ne, so, das hört sich ja ganz nach Vertragstheorie an, was hier in diesen Stadtstaaten ja oder diesen. Pri free private cities. Ja, ja? Da
0: muss man echt aufpassen, ne was also Vertragstheorie als Gedanken, ja, ja, Welt, ja, was ja. anderes als wirklich, ne also jetzt konkret ausgearbeitete Verträge, dass man ja, Titus ja. jetzt einen Vertrag vorlegt und sagt so, hier, pass mal auf, du kannst hier wohnen, wenn du diesen Bedingungen äh, beitrittst. Ich habe da so meine Zweifel, äh, ich habe mir bin gespannt, mal, hab also, vorgeworfen, dass ich Freie Privatstätte von Titus Gebel nicht gelesen habe, im Gegenteil, ich habe es jetzt zweimal gelesen und muss an mehreren Stellen, nicht an allen, aber an mehreren Stellen, muss ich wirklich den Kopf schütteln und sagen, also, da kann ich nicht mitgehen, das glaube ich nicht. Aber ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, weil da wird
1: es auch Rückschläge geben und es wird Erfolge geben und äh, an diesen Erfolgen okay. wird, sich, äh, wird man sich orientieren. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch äh, gute Beispiele, wie zum Beispiel die Schweiz, die ja gerade so erfolgreich ist, weil es halt zu so klein, zerstückelt so Stückelt ist und und
0: die erfolgreichen Ideen werden da werden da gesehen haben, und von
1: den anderen umgesetzt.
0: Ne? Aber sie haben dennoch staatliche Strukturen. Ne? Also es gibt immer noch eine Verfassung, es gibt Repräsentanten oder Abgeordnete, es gibt eine Polizei, ne? Die, ja, die kennt ja Welt. fast
1: niemand, oder? Jetzt sind wir mal ehrlich ja. in der Schweiz. Sag mir mal den, <lacht> sag mir mal einen von den Politikern. <lacht> ha? Ich habe letztens mit ja, äh, mit Netdiver gesprochen. Ja. ja, das ist sehr positiv. Ich finde es absolut ja. positiv. Genau, genau. Das
0: ist, das ist durchaus ein Vorbild. Würde ich auch sagen. Ne? Aber es ist halt wie ein, heißt? Ein,
1: ja. Wie heißt, euer, wie heißt euer Kanzler? Wie heißt euer, eure, euer Olaf Scholz? Habe ich einen NetDiver gefragt. Weiß der nicht. Weißt Die Schweizer wissen gar nicht, wie... Das ist der Wahnsinn. Ja, Das ist ja? super. Das ist wirklich gut. Das ist doch ja, das super ist gut. Super. ja. Und dann siehst du solche ja. Dinge, wie zum Beispiel in Lugano, ja? wo die dann sagen, oh, jetzt probieren wir halt mal dieses Bitcoin aus. Ja? Stell dir das mal plus in Deutschland vor. Plus
0: Shitcoin. Ne? Also das
1: plus, ja, Tether bezahlt es halt und so, aber Bitcoin wird sich da durchsetzen. Das ist immer doch... Ja, sind dieser Umzugswagen, ja. dieser Umzugswagen, da, da war Bitcoin drauf, nicht irgendwas anderes, <lacht> ja. Aber das sind, das sind, halt einfach so Dinge und ich wünsche mir halt einfach mehr Liechtensteins, mehr Schweiz und, und ich glaube, mit diesen Privatstädten, da werden wir noch mehr hm. Leuchtfeuer haben, ja. Und ich sehe, stell dir mal vor, El Salvador ist erfolgreich und Lugano ist erfolgreich, ja. Das wird der Wahnsinn. <lacht> da werden so viele Staaten folgen.
0: Ja, Lass den Bitcoin jetzt also, auf 100.000 ja. steigen, die sind erfolgreich, das wird mega gut. Da muss ich ja halt sagen, also mir, ist, also mir ist El Salvador da echt relativ egal, so, ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht. So Hauptsache, es hilft den Menschen vor Ort. Das ja,
1: das meine ich ja mit Erfolg. Ah, ja. Ja, das ist ah, ja okay, also sozusagen okay, ja. dieses, im Endeffekt, ja, wird die Adoption Bitcoin da vorangetrieben und die Menschen haben endlich mal gutes Geld. Also die Welt wird fantastisch. Schließen wir das mit einem Positiven.
0: <lacht> Sehr gut. Ich hatte zwar noch eine zweite Frage, aber die stellen wir dann ja, äh, beim nächsten Mal. Ja, also, Stell okay, die also, nächste, komm. Okay, pass auf. Machen wir also, ganz kurz. Frage, genau, die erste Frage war ja, ne, also gibt es äh, gute Argumente für den Staat? Jetzt die zweite Frage ist, gibt es für dich nachvollziehbare Kritik am Anarchismus? Gibt es Kritikpunkte, wo du sagen wirst, okay, das, da habe ich zumindest dran zu Ja, klar.
1: ja ich, ich, ich glaube halt, der, der Anarchismus praktisch, wie stellst du jetzt die Regeln halt auf, und wie kannst du das halt entforcen ohne ohne jetzt Herrschaftsstrukturen ne? ja es wird um ja verdammt Gewalt schwierig zu greifen. wie setzt ja, du Ja ohne jetzt die Gewalt durch? ja genau also es wird also der und ich sehe auch anarchismus auch nicht als als Staatsform sondern mhm. als Ideal dem man sich annähern kann mhm. ja mhm. also ich sehe ja. jetzt nicht dass irgendwie anarchismus irgendwo umgesetzt wird. was mich am meisten am anarchismus halt ärgert ist halt immer das falsch benutzt. Ne? dass immer ah anarchismus das ist regellosigkeit ne? also, ich glaube, damit ist meine Hauptbeschäftigung auf Twitter. Ich glaube, ja. jedes Jahr mindestens ja. 20 Mal schreibe ich, nein, Anarchismus ist ganz was anderes. Lies mal hier den Wikipedia-Artikel durch, bla bla bla. Ja. Das ist, so, um, ist Regellosigkeit, ne? Ja, genau. genau. Anomie ist, glaube ich, Regellosigkeit. Genau. Steht, glaube ich, auch auf Wikipedia. Der Artikel zu Anarchismus auf Wikipedia ist übrigens sehr, sehr gut.
0: Ah, okay. Den Verlangen verlinke auch in ich die mal. Ja.
1: Okay. Jetzt hast du aber einiges zu tun in den Shownals. Wir sind jetzt fast bei zwei Stunden. Passt. Welche Blogs sind wir eigentlich jetzt? Schaffen wir es noch? <lacht>
0: 77702. Oh ja, gab es seit 40 Minuten keinen Block mehr. Das spielt uns nicht gerade in die Garten.
1: <lacht> Mega gut. Ich hoffe für die zwei
0: Leute, die noch zuhören, ich hoffe, es so hat euch gefallen. Vielleicht sind es auch drei. Ach, bestimmt. Also, ich, ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute uns doch hören und auch dann irgendwie kommen und sagen so, ah, ihr habt am Ende noch mal irgendwie was äh, gesagt, was, was war denn damit, das habe ich nicht verstanden. Es ist auf jeden Fall, ist cool. Also freut mich immer wieder, das zu, zu sehen und zu hören, dass die Zuhörer uns so lange treu bleiben.
1: Sollen wir vielleicht äh, sollen wir vielleicht irgendwelche Leute noch zum Schluss beleidigen und dann äh, schauen, ob sie es dann <lacht> bis zum Ende gehört haben?
0: Nee, nee, komm, lass uns, lass uns was Gutes machen. Ich habe nämlich noch äh, eine, äh, eine Formale, die ich machen muss. Und zwar haben wir einen Boost bekommen. Wir sind ja ein Value-for-Value-Podcast. Ach komm, Markus, das wolltest du eigentlich auch noch erzählen. Ne? Wir hatten auch dich gefragt, ob du nicht bei unserer Value-for-Value-Reihe in diesen Interviews, die wir mit den Kollegen geführt haben, äh, ob ihr nicht da auch was beitragen könnt. Jetzt hast du ein Experiment gemacht, so ein bisschen. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz ja, ich hab das
1: äh, Genau, ich habe das angefangen, weil ihr mich gefragt habt und ich habe dieses Value for Value, das finde ich immer ganz nett, aber ich bin jetzt da nicht großartig drin und das ist eher am Gigi sein Steckenpferd, aber jetzt habe ich halt in diesem Portal, das wir aufgebaut haben, habe ich gesagt, ich schreibe jetzt dauernd Artikel. Jetzt habe ich die letzten drei Tage keine geschrieben, weil mit dem Magazin waren wir jetzt unterwegs, aber vom ersten diesen Monats äh, durchgehend habe ich eigentlich jeden Tag so einen Artikel geschrieben mhm. und ähm, habe halt geschaut, wie viele Boosts halt da reinkommen und es war echt überraschend, also ich bin jetzt glaube ich bei 100.000 Sets wow. und was halt cool ist ist, dass halt ganz viel so, weißt du so 21 Sets und 210 mhm. Sets und so und da schreiben irgendwelche Leute noch was rein in, in die Kommentare und ich werde es auch am Ende des Monats, jetzt werde ich das spenden, ich weiß noch nicht an was, wir mal sehen, und ich wollte einfach mal sehen, wie, was, ob das jetzt irgendwie so ein Modell ist, dass das funktionieren könnte für irgendjemand. Und mhm. äh, ja, ich glaube halt, wenn du halt jetzt, wenn Bitcoin größer wird und du hast halt eine größere Reichweite und du bist jetzt irgendwie ein Journalist, der jetzt wichtige Themen aufdeckt oder so und vielleicht umstritten ist, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass da halt mehr gespendet wird und dass du davon vielleicht auch, auch leben kannst, ja.
0: Weil das ist ja das, das große Problem. Ja? Ich finde, das ist ein interessantes Beispiel, was du bringst. Weil ich glaube, was wir beobachten, ich meine, Gigi sagt das ja immer wieder, ne? also die großen Tageszeitungen und so, die sind alle tot. Diese Redaktionen sind alle tot. Das hat sich komplett überholt. Was wir sehen ist, dass Journalisten, die halt bestimmte Themen bearbeiten oder ähm, sich ein bestimmtes Renommee erarbeitet haben, dass sie halt auf ihre eigenen Plattformen gehen, ne? dass sie ihre eigenen Plattformen aufbauen. Und für die ist es glaube ich tatsächlich mal, in, also könnte es interessant werden, hat natürlich noch ein paar Voraussetzungen, wie es äh, ne? Bitcoin und Lightning muss bekannter und, und und auch weiter eingesetzt werden. Aber ich glaube, da kann tatsächlich, ne? also das passt sehr gut in die Zeit, in die wir gerade sehen. Ne? Das, das Ende der alten Zeitungsverlage, der der, der alten großen Redaktionen geht jetzt halt über in mehr individuellen Journalismus. Ne? Und und ich glaube, dass wir jetzt mit äh, sowas wie in unserem Podcast da etwas beitragen können, dass wir nämlich zeigen können, pass mal auf, so, ne? wir können jetzt noch nicht große Schritte machen, aber wir können äh, einen Teil, und zumindest unser Kosten, können wir tragen. So. Und wir sehen auch, was ich halt super interessant finde, du siehst halt auch die Wertschätzung, die einem entgegengebracht wird. Und es ist wirklich, ob es jetzt 2.100 oder 21 Satz sind. Ne? Das ist der, dieser symbolische Wert der 21. Das verstehen wir alle. Ne? Und das, das ist halt, un, in meinen Augen ist es unschätzbar, was da was darüber kommt. Insofern, ich war auch sehr sehr skeptisch am Anfang, was dieses Value, Value for Value Thema angeht, aber ich sehe doch zumindest Chancen. Ne? Ich weiß nicht, ob es die, die große Zukunft hat, aber ich sehe zumindest Chancen. Ja, ich
1: auch. Also ich, jetzt nicht, kannst ich glaube ich nicht allein davon leben, aber so als, mhm. als Teil davon. Ja. Definitiv bin ja. gespannt, also wie, wie das in Zukunft wird. Vor allem mit Noster, glaube ich und und das wird es, glaube ich, pushen, dass du halt da viel einfacher halt mit so einem einfachen Klick halt äh, mal schnell was raushauen kannst, glaube ich.
0: Ja. Okay, genau. jetzt haben ja, wir es aber, ich, oder zwei Stunden. Ja, ich muss noch einen äh, Boost vorlesen, weil er reinkam. Äh, 50.000 Satz haben wir nämlich bekommen von Seedor. Also hier den Jungs, glaube ich, die dieses seed set Ja, das genau, coole. absolut coole Jungs. Die haben uns einen äh, Boost geschickt zur Ordnance-Folge. Ich lese vor, euer differenzierter und nuancierter Podcast zu dem Thema Ordinals und Inscriptions hat mir geholfen, meine Meinung neu zu formen. Positiver Nebeneffekt von JPEGs auf der Blockchain war für mich die Tatsache, dass ich mich endlich mit Replace-by-Fee von Lightning-Channel-Eröffnungstransaktionen beschäftigen durfte. Warten wir nun ab, was der freie Markt daraus macht. PS, bitte Shoutout an einen Freund aus der Schweiz, der ist seit kurzem Bitcoin-only und heißt nun Raphael neben BTC. Ja, hi Raphael neben BTC. Schön, dass du endlich, endlich bei uns angekommen bist. Und Gruß an die Jungs. Immer
1: wieder witzig, wenn ich sie auf Twitter... Ja. Also sehr, sehr cool.
0: Ich frage mich manchmal, so. ob sie einen Meme-Account oder eine Firma betreiben. Ich <lacht> glaube, das ist das Erste. Ja, ich glaube auch. So macht Alright. man richtig Marketing, sag ich. Perfekt. Ja, cool. Und jetzt also wirklich für die letzten drei Zuhörer, die uns noch zuhören, folgt uns und bewert uns den ganzen Quatsch. Was uns viel lieber ist, wir sind ein Value-for-Value-Podcast, also streamt gerne Satz, wenn ihr uns hört, äh, schickt uns irgendwie einen Boost, gerne mit einer Nachricht. Ihr könnt uns einen Tipp da lassen bei tip at -tip Space oder wir haben auch einen Paynim, findet ihr bei uns auf der Webseite Space. Markus, letzte Worte. Ja, ich, ich,
1: ich, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ja. <lacht> Wir sehen uns ja, bald auf der Zitadelle. Zeit. Wir sehen uns, uns bald auf der Zitadelle. Sehr ciao, schön, ciao. sehr
0: genau. Kommt auf die Zitadelle. Haut rein. Focus on the signal, not on the noise. Ciao, ciao. Ciao. No signal. Focus on the signal. Not on the noise.